0: Dann gibt es also quasi auch entsprechend äh, dann wahrscheinlich vorgezogene Zeugnisausgabe
1: und so weiter? Äh, genau. Ja. So, der, glaube ich, wird das irgendwie laufen. Und dann halt im Januar nochmal die mündliche und dann ist äh, Schicht im Schacht. Hm. Ja. Ach so, das sind ja wahrscheinlich einfach quasi
0: vom Halbjahr. Was dann bei anderen, die Halbjahreszeugnisse erst werden, ist dann bei euch schon Abschluss?
1: Ja, das wird auch irgendwie, das zählt jetzt dieses halbe Jahr oder, ist ja noch nicht mal ein halbes Jahr eigentlich, aber diese, der Teil dieses Schuljahrs und ich glaube das letzte Halbjahr vom letzten Schuljahr, die werden glaube ich irgendwie kombiniert oder so, wobei hm. das auch eigentlich bekloppt ist, also auf eine Art, aber weil, war ja so das Corona-Halbjahr, da ist ja eh nicht viel gegangen, deswegen, hä, äh, <lacht> ja, aber gut, was sollen sie machen. Ja, war ja bei mir ja. relativ ähnlich. Ja, ich fand das so krass, wo ich da einen Tweet gelesen habe von wegen irgendwie ja und ich stehe mir dann mal einen Wecker bis um 12 Uhr und ich bin ein bisschen pennen gegangen.
0: <lacht> so, also, wow,
1: okay.
0: Ja, so um 5 Uhr war ich dann mal im Bett, nachdem ich hier St den ganzen Videokram hochgeladen habe. Ja, Studenten-Lifestyle. <lacht> Beziehungsweise momentan eher so Arbeitslosen-Lifestyle. Ja nun, demnächst. <lacht> hoffe ich zumindest, ne?
1: Ja. Weißt du denn schon, wann du irgendwie Rückmeldung kriegen solltest? Haben haben die irgendwas gesagt oder?
0: Ähm, ich habe am Montag einen quasi Probetag. Hm.
1: Ja, cool. Das ist äh, wo ist denn das oder was ist das genau, wo du da bist? Ähm, das ist so eine, ja, ist keine richtige
0: Agentur jetzt so genau, sondern eher könnte man sagen Dienstleister für so ja, so quasi die Online Präsentation von Firmen. Also ist vor oh, allem, cool. die haben nichts mit Print oder so, sondern eigentlich nur Web und das finde ich cool. Weil da ja, kann ich da nice. auch ein bisschen wieder in so Coding-Kram und sowas reinkommen.
1: Ja, das war voll nice.
0: Deswegen hoffe ich mal, dass das klappt.
1: Ja, das geht ja dann sogar so ein bisschen in meine Richtung, mehr oder weniger.
0: Könnte man sagen, ja. Also SEO und sowas ist auf jeden Fall auch mit drin. Mit, mit Coding habe ich auch so
1: ein klein bisschen hier und da was zu tun. Hm. Beziehungsweise demnächst, äh, wir wechseln ja wieder... Wir hatten ja eigentlich jetzt im Februar oder März sind wir ja auf ein neues Shopsystem umgestiegen. Und das hat sich jetzt aber als nicht trotzdem nicht so geil herausgestellt, wie es eigentlich geplant war.
0: und oh, das hat doch so lange gedauert, ne?
1: Das hat auch ewig gedauert. Und äh, ja, deswegen wechseln wir jetzt nochmal und zwar äh, zu Shopware. Das ist ja so das größte, bekannteste äh, Shopsystem, system äh, ERP-System und das ich hatte heute hatten wir da mal ein bisschen reingeschnuppert und so weil wir das jetzt auch gekauft haben, was man da alles machen kann, das ist das ist so intuitiv einfach so mit Drag and Drop und dann Baukastensystem und aber man kann halt trotzdem alles machen, man kann auch mit Code arbeiten und wenn man will und so, das ist so geil. So schöne schönere Benutzeroberfläche als das was wir jetzt hatten und so, ach das, da freue ich mich schon drauf. Ich glaube das wird cool.
0: Das ist super. Ja, da meinte die Firma, wo ich mich beworben hatte, auch bei einem Gespräch, dass die halt so eine Art Baukastensystem haben, aber halt sehr individualisierbar. Mhm. Und sowas ist natürlich immer cool, weil das ist, also ich, ich es halt immer langweilig, wenn ich dann irgendwie tausend Shopseiten gefühlt sehe und die sehen halt eigentlich alle gleich aus. Ja, ja, genau. Das ist <lacht> dann immer so, hm, gleiches Baukastenprinzip.
1: Ja. Ja, müssen wir echt eigentlich mal in ein paar Jahren mal gucken. Vielleicht könnte man sich ja sogar geschäftlich zusammentun. Der eine macht so dann Online-Marketing, der andere macht dann eher so die grafischen Sachen oder so.
0: Ja, no. eigentlich ganz cool. Da holen wir noch einen Niklas ins Boot fürs richtige okay. Coding von Anwendungen.
1: Ja, genau. Ja, Dann haben wir noch einen Entwickler dabei. Das, das wird auch geil. Also, finde find ich schon cool an sich.
0: Und dann so alle Leute irgendwie mit einbinden, die man so dann kennt.
1: Alex, Alex macht unsere Steuererklärung. Genau. <lacht> Alina baut uns erstmal einen schönen Schuppen hin. Genau. <lacht> Ah, oh, das das, uh, oh, das würde ich echt feiern, ey. Das das wäre schon geil. <lacht> ah, das wäre gut.
0: <lacht> Ach, schön. Und dann, Marvin ist da denn auch im äh, bei dem bürokratischen Kram und so, hast du noch mit dabei?
1: Genau, ja. Also, ich meine, never say never, ne? Also, kann man ja mal im Kopf behalten. Vielleicht ergibt sich ja mal irgendwann äh, was Größeres oder Kleines, was man mal zusammen machen kann. Ja, wer weiß, wer weiß, ne? Ja, cool, ne? Und wenn es nur nebenbei ist oder so. Mein ja, man. richtig, ja. Also fände ich, würde ich schon feiern.
0: Wäre definitiv eine nice Sache so. so um, ab jetzt nehme ich übrigens auf. Ah, ich wollte gerade fragen. <lacht> ja. Ich habe tatsächlich schon die OBS-Aufnahme eine Weile ja, laufen. Ja, das
1: macht ja nichts. Das ist alles gut.
0: Sehr gut. Ja. Will ich einfach mal sagen, wir kommen zu einer weiteren Folge Custom. Ich glaube, das dürfte <lacht> die neue Folge äh, die neue Folge dürfte es auf jeden Fall sein und zwar Folge 39. Ja.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das die neue Folge ist, vielleicht ist das auch die erste Folge, die wir ursprünglich mal aufgenommen haben vor fünf Jahren, die strahlen wir erst jetzt aus.
0: Ja, der erste Jahresrückblick, der wird jetzt eingespielt.
1: Ja. Wobei das nicht ganz sein kann, denn gewisse Teile, die wir heute in diesem Podcast behandeln werden, die gibt es erst seit dem Jahr 2020. Das ist richtig. Ein
0: paar Sachen ja, gibt es vielleicht auch schon seit dem Jahr 2000. Ja, wer weiß, wer weiß.
1: Krass, ne? So, boah, ist das schon so lange her. Ja. Ist das so alt schon. Also ich musste Anfang <lacht> der 2000er, aber 2000, wow. Ich, vor allem,
0: ich Fächtig. dachte erst, als ich das nur gesehen habe, ich wir klären übrigens noch auf, worum es äh, gleich noch <lacht> gehen wird, keine Sorge, aber ich hatte tatsächlich gedacht, das wäre so ein Anfang-90er-Ding. Und dann habe ich äh, ja. gesehen, ach, 2000, okay, doch so jung noch.
1: Ja, es, es spielt ja auch jemand mit, der kurz vorher, wahrscheinlich ein paar Monate vorher, noch in einem, in einer anderen großen Verfilmung mitgespielt hat, die bahnbrechende äh, Sachen erfunden hat, cineastisch betrachtet und so, und den, einen Film, den du auch kennst. Richtig,
0: richtig. Das ist mir auch direkt aufgefallen. Ja. <lacht> das steht wahrscheinlich auch irgendwo im Titel oder in der Beschreibung. Ich weiß aber nicht, wer die Beschreibung so liest. Äh, ein paar Themen haben wir nämlich hier heute wieder auf dem Zettel, beziehungsweise ich, mir mal kurz im Editor aufgeschrieben. Unter anderem ein bisschen was filmisches. Memento und äh, Tenet hatte ich mal aufgeschrieben, dass man mhm. über die beiden Sachen so schön reden könnte. Das eine von 2000, das andere von 2020. Krass. Und ja, dann noch so ein bisschen Kleinkram. Ich kann ein bisschen von meinen ersten Eindrücken zu Crash 4 berichten. Ja. Das habe ich ja mittlerweile so ein, zwei, drei Stündchen gespielt.
1: Also ich ich muss gestehen, ich habe noch nicht so wirklich viel vom Spiel gesehen. Also ich habe so also mal kurz reingeschaut, aber ich hatte da nicht so die Zeit, die ganze Folge zu gucken. Deswegen habe ich mir das dann aufgeschoben, aber das kommt auf jeden Fall noch. also Aber das, was ich bisher gesehen habe, also ich habe direkt gemerkt, ich glaube, selbst wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich schon gedacht, okay, das hat von der Art her schon so ein bisschen Toys for Bob mäßig was. Jo. Ähm, weil das, du merkst einfach so den Production Value, finde ich, oder die Art, wie die Spiele entwickeln oder auch wie es aussieht vom Design und so. Das ist schon, hat schon wiedererkennungswert.
0: Ja, also die haben halt optisch auch einen sehr sicheren Stil. Das ist ja. echt genau. schön. Weil deswegen einige Stimmen haben ja verlautet, dass äh, die Insane Trilogy hässlich ist, was ich so überhaupt nicht unterschreiben kann. Okay. Ich finde es immer noch sehr schön, aber in einer Art und Weise nähert sich Crash 4 eher der Spyro Reignited Trilogy, weil Spyro halt durchgehend auch eigentlich einen sehr festen Stil hatte und vor allen Dingen auch mit dieser Animationsfilm-Optik einfach. Mhm. Die Crash so eigentlich auch mitbringt und vor allem sind einige Charaktere, wie zum Beispiel äh, die erste Maske, auf die man trifft. Ich habe tatsächlich ihren Namen vergessen. Das muss ich mal ganz kurz nachgucken.
1: Ich wollte gerade sagen, das musst du doch wissen, als alter Veteran, aber es ist ja ein neues Spiel. Das, ist ganz schön. das ist, sei dir verziehen.
0: Lani Loni heißt er. <lacht>
1: Nein. <lacht> Lani Loni. hinter Loni, jawohl. Deloni. So. <lacht> Lani Loni, geil ist das denn? War halt. Schön.
0: Da hatte ich mich aber auch gefreut, dass der unter meinem 10 jahres special äh, kommentiert hat. Habe ich so gar nicht erwartet.
1: Für, nee, ich auch nicht, ehrlich gesagt. Aber äh, ich... Ich fände eigentlich ganz cool mit ihm mal wieder... Also ich hätte eigentlich mal wieder Bock auf eine Runde Wer wird Millionär mit ihm, muss ich sagen. Das, das war schon echt geil. Die PS2-Version ah. mit Tom Hanks? Ja. Ah, <lacht> ah schön.
0: Auf jeden Fall besser als <lacht> von der Special Nein. Edition, der immer nur sagt, sie haben 100.
1: <lacht> Die habe ich immer noch installiert. Die könnte man eigentlich auch mal wieder machen. mal gucken.
0: Ah, sehr gut. Ja, Ich habe es auch immer noch installiert.
1: Weil, ich so Bock drauf. Vor allem, das könnte man... Ich weiß nicht, können wir vielleicht sogar auch mal später irgendwann gut im Stream oder so machen, mal gucken.
0: Ja, das auf jeden Fall. Wenn man überlegt, also, die erste Session damals, die wurde ja quasi im Stream aufgenommen. Genau. Damals genau. aber noch mit minderer Qualität als heutzutage.
1: Wie, wichtige Frage, wie ist denn die Synchro von Crash?
0: Geil, muss ich sagen. Echt? Ja. Okay. Also, wie gesagt, Cortex ist halt wieder so eine Sache, ähm, ich habe das Gefühl, der fügt sich hier in dem Fall ein bisschen besser ein, liegt aber auch vielleicht einfach daran, weil es kein, ähm, es gibt halt nichts Originales in dem Sinne, worauf das aufbaut, sondern das ist in dem Fall das Originale. Ist da es kann man dann so nicht sagen, so Cortex hat das aber im Original anders gesagt oder sowas.
1: Ja, ist das wäre so so ein Hitler-Russen-Kortex-Verschnitt oder?
0: <lacht> Na, er, er rollt immer noch sehr, das Erbe.
1: Orr. Rammstein.
0: Aber mittlerweile ja. kann man sich da tatsächlich sehr gut dran gewöhnen.
1: Ja, glaube ich auch. Das ist wahrscheinlich dann auch irgendwo eine Gewöhnungssache. Ich fände es ja eigentlich lustig. Wahrscheinlich gibt es so eine Petition jetzt auch schon, dass Leute sagen, okay, wir wollen, dass Toys for Bob die Insane Trilogy noch mal remaked in dem
0: Na gut, das ist halt die Sache, das ist eher so ein deutsches Problem und in dem Fall steht da nicht der stehen da die meisten Leute nicht auf und sagen, das will ich jetzt aber anders. Beziehungsweise sagen es vielleicht schon, aber sagen dann nicht, ich mach da jetzt eine Petition auf. Das sind dann eher die Amis.
1: Das das stimmt ja. Wo das auch in den letzten Jahren immer mehr gekommen ist, aber ich also zu dem was du eben gemeint hast von wegen dass manche Leute sagen, die N-Saint-Trilogy wäre potten hässlich oder so, kann ich also ich bin jetzt nicht so der Experte, ich habe es jetzt noch nicht gespielt, ich habe es auch nur in Videos gesehen oder in Let's Plays, aber das ist doch nicht potten. Also, ich verstehe was anderes unter potten hässlich. Das ist ja schon ein ziemlich starkes Adjektiv eigentlich. Ja. Äh, also da fallen mir ganz andere Sachen ein, die potten hässlich sind, also weiß ich nicht.
0: Ich, ich kann ja. Da ja an der Stelle einfach mal jemanden zitieren jetzt äh, jetzt aus Twitter, die, von dem wir auch beide sehr gerne eigentlich die Videos gucken. Was heißt eigentlich, die werden jetzt dadurch <lacht> nicht schlechter. Ähm, Eigen, wo aber. Das? <lacht> Vielleicht
1: wir kommen jetzt. Sind das. Ach, immer genau. äh, Nee. nee.
0: nee. Ähm, da wurde nämlich geschrieben, das Crash Remake ist weiterhin so das hässlichste Videospiel jemals. Zwar <lacht> so, vom guten alten vier Games.
1: Nein, echt? <lacht> ja. Boah, okay.
0: Und hat denn da so Kann ein Screenshot ich? aus dem Spiel, wo man da gerade in Crash 2 mit Cortex redet, <lacht> wo ich so raufgucke und mir denke, ich find's nicht hässlich.
1: Also ich weiß nicht, das ist... Also da fallen mir ganz andere Crash-Spiele ein, die ich dann schon eher in die Kategorie packen würde. <lacht> Crash, aber. boom, bang, woo. Ich. <lacht> aber weiß ich nicht, also, nee... Also ich ich würde jetzt auch nicht ins Gegenteil umschlagen und sagen, boah, das ist jetzt total das grafische Meisterwerk oder was, aber äh, es ist doch für das, was es sein will und wie es aussieht, das passt doch, also weiß ich nicht, Jo. das, das passt doch.
0: Ich finds es auch in der Hinsicht eigentlich vollkommen okay.
1: Also, weiß ich nicht, oder ganz ehrlich, auch bei, bei Spy, ich weiß jetzt nicht, das haben wahrscheinlich auch Leute gesagt... Bei Spyro, ne, bei der Reignited Trilogy, da gibt es bestimmt auch Leute, die sagen, ja, aber der Skylander Spyro, der sieht viel cooler aus und der ist viel besser. Und ich denke mir dann so, what? <lacht> nicht euer Ernst. Was ist also falsch gepetzelt in eurem Schädel? Alter. Ei, ei, ei. Nee, also, weiß ich nicht. Das ist halt ich manchmal Geschmacksverehrungen bei manchen Leuten, ich weiß es nicht, was denen auf den Kopf gefallen ist manchmal, aber...
0: Ja, Das ach. sind dann meistens die Leute, die sagen, ich bin damit aufgewachsen. Ne? Ich mein, ja, schön,
1: die, das trotzdem ist es hässlich.
0: <lacht> ja, wenn man es halt was, vergleicht, das, 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 vor allen Dingen dann auch noch den Reignited äh, Spyro, ja. äh, wenn man den so vergleicht, der ist halt so knuddelig und mit seiner
1: katzenhaftigen Art
0: zu laufen ja. und sowas, es ist alles so Gut. schön, so ein bisschen rumgeknautscht
1: das, und sowas da, da könnt, Das könnte ich ja so, sogar noch verstehen, den Ansatz, wenn man jetzt selber zum Beispiel nicht so der Katzentypisch oder Katzen sogar hasst oder nicht mag oder was, dass man dann sagt, okay, ja, der hat so was Katzenartiges, das mag ich nicht so, aber allein das Aussehen und so und ich, ganz ehrlich, also Spyro habe ich ja gespielt, da kann ich ja nochmal besser auch aus eigener Erfahrung auch berichten, ähm, mhm. der steuert sich halt so smooth irgendwie, das ist so... Ha, so wie Butter irgendwie. Das, das haben sie richtig, richtig gut hinbekommen. Dieses Gefühl, ihn zu steuern und wie er dann so ein bisschen auch immer so auf und ab wippt und sowas beim Gehen. Das haben wir ja, ja glaube ich, damals auch im Podcast erwähnt, als wir auch über Spyro gesprochen haben. Speziell über die Reignited Trilogy. Richtig. Ah, oh, das, das haben sie richtig gut hinbekommen. Also, muss ich wirklich sagen. Also, das, das, wow.
0: Und das schon, obwohl Spyro auf der PlayStation 4 halt nur in 30 Frames läuft. Also das war für mich persönlich auch eine sehr smooth Erfahrung. Mhm. Dazu kann man halt aber auch sagen, ähm, Spyro braucht jetzt weniger Reflexe als beispielsweise in halt ein Crash, wo du manchmal sehr plötzlich reagieren musst. Das, das merke stimmt. ich auch bei Crash 4 wieder sehr. Und äh, die haben es halt super hingekriegt. Also auch der Motion Blur war zu Anfang ein bisschen krass, den haben sie dann, glaube ich, auch wieder ein bisschen vermindert und dann hm. gab es ja die Möglichkeit, den ganz rauszunehmen, wovon ich ja immer sehr großer Fan bin. Mhm. Auch wenn man sagen muss, auf der PS4 sieht es denn dadurch ein bisschen laggy aus, wenn man kein Motion Blur anhat und das in 30 Frames läuft, das merke ich auch im PC.
1: Mhm. Habe ich das letztens gesehen, das war auch bei, hatte ich mir nochmal ein Let's Play angeguckt von Outlast, genau von dem Co-Carnage, das ist ein amerikanischer Streamer, habe ich Rick gestern auch schon von berichtet und der hatte auch direkt am Anfang den Motion Blur ausgeschaltet, der war halt als standardmäßig aktiviert und das wirkte halt komplett schöner einfach dann, weil du mehr Details gesehen hast und sowas, also da habe ich sehr gemerkt tatsächlich den Unterschied. Ja. Das stimmt, also ich bin auch eher so Team No Motion Blur ja Dazu kommt halt
0: auch noch, Motion Blur braucht so verdammt viel Bitrate, weil da ja so viele Farben zusammengemauschelt werden und dadurch ja. entsteht quasi fürs Bild ein höheres Detail, was abgebildet werden muss, ist denn aber schlecht eben für so Sachen wie Twitch-Streams, die höchstens mhm. bei einer 8000er-Bitrate laufen oder halt eben 1080p-Videos. Deswegen habe ich auch bei Crash dann direkt gesagt, da war ich auch sehr froh, dass es die Option gab, direkt zu sagen, nee, kein Motion Blur.
1: Ja, ich glaube, wo ich es auch immer deaktivieren würde, wären so Shooter und sowas. also Ja, Shooter. auf jeden Fall. das also ich, ich weiß gar nicht, ich ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber bei so Shootern ist das ja auch standardmäßig, glaube ich, eher nicht so drin, die Funktion oder die die Option.
0: Da ja, kommt drauf an. Ich glaube, sowas, was eher ein bisschen cineastisch wirken will, wie Battlefield, hat sowas schon an. Ja, ja. ja. Aber wenn es jetzt sowas... Betrifft wie Counter-Strike, was ja wirklich komplett kompetitiv ist. Ich glaube, da ist es wahrscheinlich aus.
1: Ich, ich habe schon überlegt, ich stelle mir manchmal so, stell dir mal Fortnite mit Motion Blur vor. Das ist also so richtig heftiger Motion Blur. Einfach <lacht> vor das, allen Dingen, wenn
0: du dich dann irgendwo rumdrehen musst, und dann siehst du einfach ich, nichts.
1: Jetzt <lacht> ja. äh, bestimmt gemoddet für die ganz coolen Genau. Fortnite mit Motion Blur.
0: Beziehungsweise es kann tatsächlich sein, dass sowas irgendwie auf Switch oder so der Fall ist, weil da halt auch eben das Spiel relativ instabil läuft, mhm. dass man dann sagt, das müssen wir dann mit Motion Blur ein bisschen kompensieren. Und dann ja. sieht's einfach hochgeladen noch hässlicher aus.
1: Oh, da sagst du was. Äh, Stichwort Switch. Ich hatte ja eigentlich mal vor, ähm, im Mai oder so, mir um ja auch eine Switch zu holen. Nee, gar nicht. War im April schon. Mhm. Weil als dann Animal Crossing das Neue rauskam und ja, dann gab es ja den Engpass bei der Switch, du hast nirgends eine Switch bekommen für den annehmbaren Preis und ich wollte halt nicht die Lite-Version haben, ich wollte halt die normale Version haben, will ich halt immer ja. noch. Ähm, dann habe ich aber irgendwie über den Sommer, habe ich dann auch wieder so ein bisschen aus den Augen verloren, dachte mir, ja dann halt, ja, nö, dann halt nicht erstmal, aber jetzt hätte ich eigentlich mal wieder Bock, mir die. Ich, jetzt kommt man ja wieder leichter ran, erstmal glaube ich zumindest, obwohl jetzt mit Weihnachtsgeschäft, ha, ich weiß nicht.
0: Ja, die ist, glaube ich, zurzeit ganz gut verfügbar. Also bei mir in den Läden zumindest äh, ist die eigentlich überall mhm. mitnehmbar.
1: Aber ich glaube, wenn ich die Wahl hätte, obwohl ich, ja, ich hätte ganz gern eigentlich beides, ich hätte ja auch Bock auf eine Playstation 5. <lacht> <lacht> aber ich ich weiß nicht, ob man die überhaupt, also ich meine, jetzt abgesehen von irgendwelchen überteuerten Ebay-Angeboten, aber... Ob man ja. die überhaupt irgendwo gerade bestellen kann, realistisch, ich weiß es gar nicht.
0: Zurzeit ist die tatsächlich überall eigentlich ausverkauft. Ich glaube, das war Amazon, die haben ja kompletten Bock geschossen, weil die versehentlich 20.000 Vorbestellungen angenommen haben. <lacht> Wo denn Sony, glaube ich, darauf reagiert hat und gesagt hat: So viele Konsolen können wir noch nicht mal in einem Jahr jetzt herstellen. Mhm. Direkt. Wo ich auch so dachte, okay, also 20.000 klingt jetzt nicht unbedingt nach so viel, muss ich sagen.
1: Nee, finde, also das ist sehr wenig eigentlich, würde ich fast äh, behaupten. Also, wenn man mal überlegt, dass sich
0: die PS4 mittlerweile über 50 Millionen mal verkauft hat.
1: Erstens mal das und zweitens mal, ne, es ist jetzt, genau, also es ist jetzt ja nicht erst ein neues Produkt, was jetzt das erste Mal auf den Markt kommt, dass man keine, äh, Vorgänger, Erfahrungswerte hat oder so. Und, ich habe halt erst gedacht, okay, dann hat hat Sony das wohl richtig verkalkuliert oder so, was ich mir eigentlich nicht ganz vorstellen konnte. denn, Sie haben es extra gemacht, um das als Marketing-Gag rauszuhauen von wegen ähm, oder, sagen wir mal, PR. So semi-schlechte PR, vielleicht semi-gute, semi-schlechte PR von wegen, ja, äh, so viele Leute haben jetzt die PS5 bestellt und wir haben das ja gar nicht kommen sehen und bla 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 und <lacht> Äh, so, ein, so ein Gedöns halt. Äh, tatsächlich hat PlayStation halt erst...
0: so ein Statement auch äh, rausgehauen. Ah. Dass die <lacht> mit tatsächlich so einem hohen Andrang nicht gerechnet haben. Weil ich denke ja. mal schon, dass die davon ausgegangen sind, dass es deutlich mehr wird als bei der PS4. Aber oh. denn keine Ahnung, vielleicht wollten da auf einmal 15 Millionen Leute gleichzeitig auf eine Seite. Dass die denn komplett eskaliert und äh, kollabiert vor allem das... Ja, ja. Ist ja gut, gut das möglich. ist dann
1: ja nochmal eine andere Sache, genau. Also wie die Seite dann zum Beispiel vom Server her äh, konfiguriert ist, wie viel der Server verkraftet und sowas. Das ist ja dann auch mal so ein Problem. dass dann hier Unser Server hat das leider nicht mitgemacht. Wir konnten auch überhaupt nicht absehen, dass genau dann, zu dem Zeitpunkt, wo wir es dann freigeben, so viele Leute drauf zugreifen wollen. Ja, genau.
0: <lacht> Müsste man eigentlich mhm. direkt sagen, so kurz bevor die Vorbestellungen losgehen können, wir brauchen eine ganze ganze Insel voll mit <lacht> Servern. Ganze. So. Die Ganze.
1: Die ich so mit der Ganze. <lacht> ja, das stimmt. Aber ich meine, das ist, das ist generell, glaube ich, so ein Problem. Also damals an meiner alten Uni, wenn irgendwie an, ich sag mal, am 1. August, wenn man sich für die neuen Seminare und Vorlesungen einschreiben konnte online in Paul, in dem System, was es da gibt, das war auch immer so ein Scheiß. Du, Da hast du oh. mir auch
0: mal erzählt von, ja.
1: Boah, also wenn es eine Sache gibt, die ich an meiner Uni-Zeit nicht vermisse, dann ist es Paul. <lacht> Paul, <lacht> du warst keine, scheiße. <lacht> ja, damit meine ich jetzt keine Person, sondern tatsächlich dieses Uni-Portal, wo man also eigentlich war es ganz cool, man konnte halt so seine Noten da einsehen und alles, das war halt so alles zentral, aber diese Anmeldungen, diese Serverkapazitäten, die die immer hatten und dann, weiß ich nicht, und dann ach. Beziehungsweise die Serverkapazitäten, die, die sie nicht hatten. Ja, und wenn und wenn du dich für Germanistikkurse kurse anmelden musst, ist das war immer das Schlimmste, weil die der normale Bachelor musste sich immer zeitgleich mit den Leuten anmelden, die das auch im Lehramt studiert haben, weil das teilweise dieselben Kurse sind und so. Ergibt ja dann auch irgendwo Sinn, aber ja. weiß ich nicht. Wenn du dann so ein Seminar hast mit 50 Plätzen und du hast so gefühlt, keine Ahnung, ein paar tausend Bewerber da drauf, ist nicht so geil, also weiß ich nicht. Vor allen Dingen,
0: ähm, ich fand ja auch interessant, ich glaube zu der Zeit, da hast du ja eigentlich immer so bis 10, 11, 12 gepennt. So. Mm. Und äh, das waren halt dann immer so die Tage, wo, wo man dann wusste, ah, heute steht der Dave auch mal um 8 auf oder so.
1: Ja, ja. Ja, ja, stimmt. Ich habe ja, hab meistens halt versucht, mir die Nachmittagskurse halt zu nehmen oder zumindest irgendwie später, Vormittag oder so. Das hat auch meistens ganz gut geklappt, aber jo. Ähm, ja, das ist... Nee, aber das das vermisse ich tatsächlich nicht. Auch wenn ich nicht ausschließen will, dass ich nicht nochmal irgendwie irgendwas studiere, aber mal gucken. Hm. Also weil ich, ich hatte ja immer mal geliebäugelt, dass ich vielleicht das Studium dann doch nochmal beende, nach der Ausbildung und so, irgendwann vielleicht mal. Aber mal gucken. mal gucken. Kann man das denn
0: einfach quasi fortsetzen?
1: Ich meine ja. Also ich habe ja die äh, Prüfungsergebnisse und sowas, die sind ja alle nach wie vor hinterlegt und so. Also eigentlich, ich bin ja... Äh, exmatrikuliert momentan. Also ich bin ja nicht äh, in der Uni eingeschrieben, aber ich könnte mich, glaube ich, jederzeit wieder einschreiben. Und ich meine auch, je nachdem, wenn es dieselben äh, Prüfungsgänge und sowas noch gibt, also jetzt ein Zweifach-Bachelor in meinem Fall, äh, müsste das eigentlich gehen. Ich könnte sogar, glaube ich, wenn ich jetzt an die Uni Dortmund wechseln würde, was eigentlich noch mal näher dran ist, aber damals äh, wurde es halt so nicht angeboten, mhm. ähm, dann könnte ich sogar, glaube ich, mit irgendwie ein bisschen, ja müsste ich wahrscheinlich ein bisschen Bürokrat Bürokratie, äh, durch Bürokratie, durch, das ist Scheißwort, ich habe da manchmal, weiß auch nicht, Bürokratie, äh, die ich durch die Bürokratie. Die äh, Bürokratin. Und dann könnte ich wahrscheinlich sogar das übernehmen von der einen Uni zur anderen Uni und da dann das zu Ende machen. Hm. Aber das weiß ich nicht ganz genau. Um, aber mal gucken, vielleicht mache ich es, vielleicht mache ich es auch nicht. Ich, vielleicht studiere ich auch nochmal was ganz anderes. Das weiß man auch nicht. Uh, never say never.
0: Wir lassen uns überraschen. Hör mal. So easy. Hör
1: mal. Wie sind wir jetzt eigentlich darauf gekommen? Ich weiß gar nicht
0: mehr. Ähm, Serverkapazitäten. Genau, äh, Serverkapazitäten, PlayStation 5 und so. Ja.
1: <lacht> wir schweifen nie ab in unseren Podcasts. Nein, nie. gar nicht. Ah, schön. Vom Höckskin aufs Stückskin. Das Schöne ist aber, wir planen das halt auch nie. Also das ist halt wirklich immer spontan. Das ist auch mit einem so einen Grund für mich persönlich. Ich meine, ich, wir labern sowieso beide gerne, sonst würden wir keine Podcasts machen, seien wir ehrlich. Aber Das ist korrekt. Oder halt auch keine Videos auf YouTube oder Streams oder was auch immer. Das macht man nicht, wenn man nicht gerne labert, würde ich mal behaupten. Ähm, aber das ist halt tatsächlich was, das finde ich immer cool, wenn das so spontan passiert. Und manchmal, ich meine, jetzt wussten wir ja, wie wir drauf gekommen sind, aber manchmal weiß man halt wirklich nicht mehr, wie kam man auf das Thema. Das ist dann immer so geil. Richtig. So total, ach, Ja. Da
0: könnte aber. man theoretisch schon direkt einen Übergang in ein anderes Thema spannen, aber das will ich hier noch gar nicht jetzt ansprechen. Okay. Da könnte man theoretisch zum Memento direkt überleiten. Geht's ja ah. um was ähnliches, könnte man sagen. <lacht> oh. Ach. Aber äh, nee, das lassen wir erstmal. Ich wollte nämlich noch ein Brüche bisschen noch was schreiben. zu Crash tatsächlich sagen. Ja, erzähl, hau raus. Weil ich habe mich da ja am Mittwoch erstmal auf eine Odyssee begeben, um erstmal zu schauen, finde ich das Spiel irgendwo schon? Weil ich meine, zwei Tage vor Release ist jetzt nicht unbedingt der Standard, dass es das irgendeinen Laden hat. Aber es kann immer mal wieder sein. So, deswegen bin ich dann erst bei mir in Saturn gegangen. Weil da habe ich damals, ähm, ich glaube die Insane Trilogy, doch, die habe ich da äh, damals ein paar Tage früher gekriegt. Nee, Quatsch, das war Spyro. Spyro hatte ich bei Saturn ein paar Tage früher. Dann äh, bei Real, da hatte ich nämlich Crash Team Racing ein paar Tage früher bekommen. Und dann dachte ich mir, ach komm, ich guck mal noch bei GameStop, aber da gab's nur die Vorbestellerboxen, dann war ich noch bei einem Laden bei mir in der Nähe, wo ich eigentlich nachfragen wollte, aber dann stand ich letztendlich eigentlich nur so 10, 15 Minuten im Laden rum, weil äh, der erst mit einem anderen Kunden geredet hatte, der ihm irgendwelche sega master System Sachen verkaufen wollte mhm. und dann hat der Typ telefoniert, dann dachte ich mir, okay, dann gehe ich wieder und bin dann zum Mediamarkt gefahren und da habe ich dann gesehen, ein riesiges Regal, voll mit Crash 4 und da dachte ich mir, geil, nehme ich mit.
1: <lacht>
0: so, und dann konnte ich mich fast direkt da reinstürzen, musste natürlich erstmal installiert werden von der CD, da musste noch ein Update heruntergeladen werden, man kennt ja den heutigen Struggle damit. Mhm. Und dann konnte ich die ganze Show so starten. Und es, es ist einfach wundervoll. Ich lieb's. <lacht> das also glaube ich. Die Steuerung ist richtig schön geil. Das Spiel läuft zwar framerate-technisch ein bisschen schwankend. Also so irgendwas zwischen 30 und 60 Frames. Es hat nicht immer nur 30, aber kommt eigentlich auch nie ganz auf die 60. Dafür müsste ich mir eine PS4 Pro holen. Sehe ich aber ehrlich gesagt nicht ein, wenn im nächsten Monat die PS5 schon erscheint weil die habe ich tatsächlich vor mir zu kaufen, vorausgesetzt, ich bekomme diesen Ausbildungsplatz, dann würde ich mir von meinem ersten Gehalt erstmal schön die PS5 äh, herholen.
1: Vorausgesetzt, du kannst die PS5 auch irgendwo her beziehen. Das kommt auch noch dazu,
0: das ist richtig.
1: <lacht> ich glaube, das könnte sogar das größere Problem von beiden sein, vielleicht je nachdem, man weiß es ja nicht.
0: Ja, <lacht> wenn man dann so sagt, so oh, ich habe das Geld, aber ja. keine Konsole ist da. Deswegen, vielleicht gibt es ja so den einen oder anderen sag ich mal, versteckten Laden, der so ganz heimlich ein paar denn übrig hat, beziehungsweise auch von Sony beliefert wurde, aber wo kaum jemand kaufen geht. Das wäre natürlich der Idealfall. Wäre wär auch mit. cool. Ja. Vor allen Dingen hätte ich denn endlich eine gute Nutzung für meine momentane Capture-Card, weil ich habe zurzeit keine Konsole, die 4K60 kann und das würde sich dann mit der PS5 äh, ändern. Mhm. Das wäre schon eine nice Sache.
1: Ja, aber du würdest dann auch die nehmen mit Laufwerk, wahrscheinlich, ne?
0: Ja, definitiv. Allein schon von der Tatsache, dass, dass ich mir dann vielleicht auch mal Spiele ausleihen kann oder so. Oder, dass die eben nicht immer an meinen Online-Account gebunden sind. Weil mit diesem Digital-Only-Kram kann ich ehrlich gesagt nichts anfangen. So, auf dem PC finde ich es okay. Ich weiß ehrlich hm. gesagt auch gar nicht, warum ich das auf dem PC noch akzeptiere, vielleicht, weil ich da über 200 Spiele habe und die nicht alle in meinem Regal landen sollen, weil da halt auch viel Schrott zwischen ist, den ich nie spiele. Aber mhm. bei Konsolen ist das halt immer so ein bisschen ausgewählter und da finde ich es halt auch einfach schön, so eine nette Hülle dafür zu haben. Mhm. Weiß nicht, ist auch bei Filmen so. Film will ich, Filme will ich halt auch auf Blu-Ray haben und nicht einfach nur irgendwie, keine Ahnung, bei Amazon gekauft oder so als digitale Version das wäre mir irgendwie auch nichts. Bei Streaming-Diensten ist das wieder ein bisschen was anderes, weil da habe ich es ja auch nicht immer zur Verfügung. Da gucke ich mir dann Filme an, wo ich sage, okay, da will ich zumindest mal reinschauen, um zu wissen, will ich mir irgendwann vielleicht davon die Blu-Ray holen oder eben nicht. Weil ja beispielsweise mit The Dark Knight so, das mhm. habe ich mir auch das erste Mal bei, ähm, ich glaube, Watch Ever oder so angeschaut und nachdem ich den Film gesehen habe, dachte ich mir, ich will die Blu-Ray haben und jetzt habe ich die 4K-Blu-Ray hier. <lacht> Das ist übrigens auch noch ein Punkt für die PS5 mit Laufwerk. Dann habe ich nämlich auch mal ein 4K Blu-ray Laufwerk. Das hatte ja, ja die PS4 ja. nicht. Sowohl die PS4 Slim als auch die Pro nicht. Was bei der mhm. Pro noch weniger verständlich ist, weil die an sich eine Viergabe-Ausgabe, äh, 4K-Ausgabe ja, <lacht> ermöglicht.
1: Ha. So Pro ja. ist sie dann doch nicht irgendwie, ne? Nee, dafür kann es die Xbox x -Bong.
0: Was ist denn heute <lacht> los, meine Fresse? Die, die Xbox, Bro
1: und die X-Bong.
0: <lacht> oh, super. <lacht> so, selbst die Xbox One S, so, die halt eine relativ schwache Konsole ist, also quasi noch unter der normalen PS4 liegt, selbst die ähm. hat ein 4K Blu-Ray-Laufwerk und die Xbox One X sowieso. Und deswegen war das sehr traurig, vor allen Dingen weil Sony, ich glaube zusammen mit Philips, die Blu-ray ja quasi auf den Markt gebracht hat, dass die dann nicht auf die Idee kommen zu sagen, ey, 4K Blu-ray Laufwerk, wie wär's?
1: Ja, das ist dann, das ist tatsächlich irgendwie merkwürdig.
0: Ich würde mal vermuten, du würdest wahrscheinlich auch die mit Laufwerk nehmen.
1: Ja, denke ich schon. Also ich, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt, also gut, ich meine, das sind 100 Euro mehr, aber die 100 Euro sind es jetzt dann auch nicht irgendwie. Ja. Äh, und ja, auf jeden Fall. Also ich ich bin ja auch so ein Fan davon, sich irgendwie mal so eine Special Edition ins Regal zu stellen oder irgendwas deswegen. Also ich glaube, ich würde bei sowas immer mit Laufwerk tendieren. Es ja denn, die Kluft, die preisliche Kluft wäre irgendwie viel, viel, viel zu groß, aber mhm. weiß ich nicht. Also da da finde ich, geht's eigentlich. Ähm, aber ich meine, gut, die die Leistung von beiden ist ja, glaube ich, identisch. Also da gibt's ja, glaube ich, keine Unterschiede, soweit ich weiß. ne
0: mhm, Zwischen der Laufwerk also der und ohne.
1: ohne. Genau.
0: Ja, die sind absolut identisch, genau.
1: Gut, in dem Sinne könnte man natürlich argumentieren, okay, für ein Laufwerk ist 100 Euro vielleicht dann Für manche wahrscheinlich dann doch hab ich, kann ich auch irgendwo dann nachvollziehen. Aber ich weiß nicht, für die Art, wie ich ganz gerne Spiele konsumiere und sowas dann Ja, oder wenn ich es zum Beispiel auch für eine Blu-ray nutzen wollen würde oder für irgendeine, wenn ich darüber eine CD abspielen würde oder so, ganz oldschool, dann genau. Ja, ich glaube, ich nehme dann mit Laufwerk. Einmal mit Laufwerk, bitte. <lacht> ja,
0: es kommt halt auch immer auf die eigenen auf die eigenen Vorlieben an. Wenn man jetzt sowieso jemand ist, der eigentlich auch auf der PS4 nur noch digital kauft und äh, den Online-Store benutzt, denn ja dann kann man sich die 100 Euro auch sparen. Aber mhm. wenn man halt, wie ich, einer ist, der sich halt gerne alles als Retail-Version kauft, dann ergibt äh, da eine All-Digital-Version für mich zumindest eher wenig Sinn. Das ist mhm. auch ein bisschen schade bei der Xbox series S, die dann auch rauskommt zusammen mit der PS5 oder der Xbox Series X die Namen bei Microsoft sind absolut super ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht <lacht> hat nach Xbox One X und Xbox One S, jetzt Xbox Series X und Xbox ja, Series das S das, das, ist, äh, <lacht> das war auch schön, als die äh, Series X zur Vorbestellung freigegeben wurde. Da haben sehr viele Leute sich auch eine One X gekauft, weil sie den Namen verreilt haben.
1: <lacht>
0: ich bin so, Mensch, Ach, eine 4K-Konsole. Ja, das ist richtig, aber es ist nicht die mit <lacht> deutlich mehr Teraflops. Ach.
1: Ja. ja. Eieiei. Ei, ei. Deswegen ich bin hätte ich halt ja auch
0: richtig gespannt, wie das wird. Das ist mal wieder technisch hm. ein ordentlicher Aufschwung.
1: Ich hätte ja tatsächlich... Glaube ich, mit am meisten auf das Hogwarts-Spielbock momentan. Wow. Das, also, ich weiß noch nicht genau, worauf es hinausläuft. Das Einzige, was ich halt weiß, ist, es spielt jetzt irgendwie im 19. Jahrhundert, glaube ich, oder so. Also jetzt nicht zur Zeit von Harry Potter. Hm. Äh, aber die Grafik sah halt schon echt geil aus. Also da, und das das Feeling, wenn man Harry Potter mag, dann ach, das, das könnte, glaube ich, echt wieder ein gutes Harry Potter Spiel werden. Da gab es ja so ein paar, die, glaube ich, nicht so geil waren. Äh, ja, ich erinnere mich nur an. Äh, des Todes der Shooter. Ich wollte gerade sagen. Äh, hatte ich nämlich bei Cold Mirror zum Beispiel gesehen, hat so ein bisschen <lacht> was geschrieben. <gespielt. lacht> Kindershooter einfach nur. Ja. Äh, Wo man eigentlich ach, auch nee. sagen
0: kann, in Sache Harry Potter, also da leistet Cold Mirror eine deutlich, ja. eine deutlich bessere Arbeit drinne, äh, positiv mhm. für dieses Franchise zu stehen, als die Erschafferin Jackie Rowling.
1: Das ist, Interessant, dass du das sagst, weil ich weiß nicht, ob, vielleicht hast du das auch mitbekommen. Die, sie war ja letztens auch wieder in einem Podcast zu Gast.
0: Ja, bei Kack- und Sachgeschichten, ne?
1: Hast du den gehört? Ja, da haben sie es nämlich gesagt. Richtig. ich nämlich gerade erzählt. Ja. Ah, cool, hast du den auch gehört, alles klar.
0: Ja. Fand ja. ich sehr, sehr gut, vor allen Dingen, wie sie denn darüber gesprochen haben, wie arschgefährlich Hogwarts eigentlich ist.
1: Ja. <lacht> ich finde den Kack und sachgeschichten ich finde den Namen auch geil. Ja. Das wäre auch eigentlich. Wahrscheinlich so eine Art äh, Podcast, den wir gemacht hätten als die Frackhessen oder so, könnte ich mir vorstellen. <lacht> <lacht> Sack- und Krachgeschichten.
0: Genau. Da muss man ja auch sagen, wenn man jetzt äh, das Klassische nimmt von der Sendung mit der Maus, die Lach- und Sachgeschichten, wenn man das einfach nur umdreht, dann sind es halt die Sach- und Lachgeschichten.
1: <lacht> 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 da macht das <lacht> leider nicht <lacht> so viel <Stimmt>. aus. <lacht> ah.
0: Das die, stimmt, ja. die müssten ja eigentlich denn mal hier den... Ah, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen. Ah, den hatten wir auch in der letzten Folge mit Lenny erwähnt. Wieder ähm, lustig. Nee, von der Sendung mit der Maus.
1: Ach, der äh, Christoph, Dings hier, der, oder meinst du, äh, wo wir nee, das war doch das, wo, wo ich erst sagen wollte, Armin fürs, Ja, ich Stimmt mein, der Armin. Ja, ja, Armin äh, äh, Nachnamen hier einfügen. Ich genau. Keine Ahnung, wie der mit nachnamen <lacht> heißt. Mal, das äh, nee, ist der noch so mal? Ja Ma, nee, Christoph Maivald, Armin Maivald, Christoph Maywald, einer heißt, glaube ich, Maivald von den beiden. Ich guck mal kurz hier. Oder so.
0: Armin Bielefeld steht da erstmal. Und Laschet und Rode, okay.
1: Armin Maywald, Autor. Ja, das ist er, Armin Maywald, der Alte. Ah. Armin Maiwald der Ältere, Armin Maywald der Jüngere.
0: Der Satz, den irgendwie jeder kennt, ist immer so: dieses: klingt komisch, ist aber so. Ja,
1: Alter, der ist, der ist 80 Jahre alt mittlerweile. Wow. Krass. Das ist so heftig. Und der andere ist äh, Christoph Dingsbums immer mit Original mit seinem grünen Pullover. Genau. Das ist auch so eine Sache, ne? Deutsche dann immer so Pullover. Eigentlich ist Pullo Pullover. Ja. Pullover.
0: Dass man das nicht eigentlich auch richtig eingedeutscht hat und einfach nur zieht ja. rüber genannt hat.
1: <lacht> ich hätte es ich Deutschland zugetraut. Das war so. Also Sie. ich. ich, ich ich sag nur Game of Thrones, also John Schnee und so. Ja. Christoph Ach. Biemann, so heißt er. Ja, irgendwas mit Bier oder so, genau. Ein bisschen ja. Christoph Biemann. Und dann gibt's noch Ralf Kaspar. Ralf Kaspar hat's ja auch mittlerweile. Ich weiß, Der macht's es, glaube ich, momentan noch oder so, ne?
0: Äh, ich glaube ja. Aber der macht oh, ja der alles Mögliche, der ist ja auch bei Kinderbüchern und sowas. Gibt's Wissen, macht A überhaupt noch? Ich bin mir nicht sicher.
1: Schon ich ewig nicht mehr gesehen. Guck mal,
0: also das steht zumindest seit 2001. Da hatten wir uns hm. ja in der letzten Folge auch Stimmt, Quarks unterhalten. macht er noch
1: mittlerweile. Hat er ja von Ranga übernommen. Ranga jung Stimmt. War. Quarks und Co. Quarks und Wissmacht habe ich auch mal sehr gern gesehen. Auch mit, Sch mit der Schari. Genau. Zum Mund von Vulko. <lacht> 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 uh.
0: ja, und dann immer den Ralf Kaspar und dann so, stimmt's Schari. <lacht>
1: Ach, das war cool. Ach Namen, Mann, das ey. waren Zeiten. ja Jetzt jetzt können wir eigentlich schon wieder so einen 2000er-Podcast machen, aber <lacht> mal gucken. Irgendwann machen wir wahrscheinlich einen 2000er-2010er-Podcast oder so. Genau. So ist es. Vielleicht auch wieder mit Lenny. Mal gucken kam ja, ja schon. Äh, sehr gut an bei euch der Podcast also vielen Dank für alle an alle die eingeschaltet haben dabei und die vielleicht sogar neu dazugekommen sind durch den Podcast kann man ja an dieser Stelle auch mal sagen hallo und willkommen ich hoffe euch gefällt auch das hier falls ihr es hört und ja teilt gerne die frohe Kundschaft mit dass ihr diesen Podcast mögt teilt uns gerne weiter äh, abonnieren und so und ihr, ihr kennt das Prozedere richtig ja, einfach machen ja
0: richtig. Ist halt auch schon wieder so, dass die letzte Folge auch wieder die zweitmeistgehörte ist. Ich Zweitmeist, glaube, das wird halt auch immer so weiterlaufen, wenn wir so sehr unregelmäßig so die Folgen machen. Das sind, <lacht> machen wir denn einfach immer so, wir machen dann so lange Pause, bis die aktuellste Folge die zweitmeistgehörte ist. Mhm.
1: Ich, ich, ich starte einfach nochmal den Aufruf an dieser Stelle Falls ihr uns irgendwie auf Social Media folgt oder so auf Twitter oder was oder auf YouTube wie auch oder auf Twitch oder wo auch immer ihr uns irgendwo erreichen könnt, schreibt uns doch mal gerne, wenn ihr möchtet, wo ihr diesen Podcast hört, wann ihr den hört, wie ihr den hört. Das würde mich mal echt interessieren. Sowas finde ich immer interessant.
0: Und warum ihr ihn hört?
1: Und warum, genau. Und warum vielleicht nicht?
0: <lacht> Wieso, weshalb, warum? Weißt du, wer nicht antwortet, hört, bleibt dumm.
1: Wer nicht hört, bleibt dumm. <lacht> genau. So <das> ist es nämlich. <lacht> Ah schön. Um, Passende E-Mail-Adresse
0: dazu gibt es natürlich in den Show Notes, wie üblich. Ja. Ich war auch so sehr äh, überrascht, als ich dann mal gesehen habe, dass Monotyp tatsächlich so, wenn man jetzt äh, von den Aufrufen pro Folge ausgeht, äh, mehr hat als Custom. Da war ich sehr überrascht. Mm. Eigentlich aber ja wiederum auch nicht, weil die ersten Folgen, die nur auf YouTube damals liefen, auch mit Frag Hessen Radio, die habe ich ja alle hintereinander hochgeladen und die haben stellenweise so, weiß ich nicht, sieben bis zehn Aufrufe. Mhm. Da ist es denn logisch, dass denn kaum jemand irgendwie sagt: ach, oh, das höre ich mir jetzt ja nochmal an, weil es im ersten feed ist.
1: Also, um, um dir vielleicht mal da Feedback zu geben, ich habe deine Folgen eigentlich in zwei Situationen gehört. Das war eigentlich immer im Zug, wenn ich unterwegs bin, oder teilweise hier im Homeoffice neben der Arbeit, dann höre ich mir das manchmal an.
0: Ja, ah, nice. Das sind so
1: meine zwei Situationen, wo ich eigentlich Podcasts höre, generell eigentlich, also nicht nur auf deinen dich bezogen. Äh, Du hörst doch andere
0: Podcasts,
1: was? Ja, eine Ausnahme ist der der Harry-Podcast, wobei das ja nicht ein reiner Podcast ist eigentlich, aber weil es da ja auch Videomaterial zu gibt, zumindest wenn man es auf YouTube halt dann konsumiert, den schaue ich mir manchmal auch abends dann auf dem Fernseher an oder was, aber jo, äh, jo genau. Oder habe
0: ich ja mittlerweile das auch richtig zu schätzen gelernt, einen Chromecast zu besitzen. Das ja, ist genau. so angenehm, wenn man YouTube-Video halt einfach auf, so, auf dem Fernseher quasi schmeißen kann und dann auch so noch mit gut. gutem Sound aus einer Soundbar, statt dann dem crappigen Handy-Sound. Das ist mhm. wundervoll.
1: Das stimmt, ja, finde ich auch. Also Wobei ich tatsächlich mir irgendwann, ich denke mal, spätestens nächstes Jahr oder so echt mal einen neuen Fernseher gönnen werde. Mhm. Vielleicht dann auch direkt irgendwie je nachdem 4K oder was, mal schauen, was es da gibt.
0: 4K Smart TV.
1: Ja, weil, oder ich meine, auch hier, ich habe jetzt eigentlich noch einen, gut, die Monitore sind jetzt noch nicht so alt, die ich habe, aber die sind halt auch, ich sag mal in Anführungszeichen nur 1080p. Deswegen, <lacht> so also langsam möchte ich da eigentlich auch ganz gerne mal äh, umsteigen auf was moderneres. Aber man kann ja. Den, ja, Ich habe mir ja letztes halt Jahr auch
0: ein 4K-Bildschirm geholt und das das ist schon nice. Also man hat schön ja. viel Platz.
1: Ich bin halt eigentlich immer so der Typ, der sagt, okay, ich benutze die Sachen, bis sie auseinanderfallen, aber ach, weiß ich nicht, irgendwie so manchmal <lacht> ach, will ich ja doch ganz gern. Oder auch jetzt bei, beim Handy zum Beispiel. Ich habe jetzt ja das S7 momentan noch von Samsung Galaxy Ja. und bin auch immer mit zufrieden immer noch und ich habe jetzt, gut, das war irgendwie vor drei, vier Wochen noch was, das ist mir runtergefallen. Da ist jetzt so so ein bisschen so Spiderweb drin, aber ähm ja mein Gott das, aber du kannst halt immer noch alles benutzen ist jetzt nichts irgendwie aus dem Glas rausgebrochen oder so also ist alles noch drin das sind halt jetzt nur ein paar äh, Dingens da drin so ein paar wie nennt man die Kratzer mhm. äh, ein paar Scratches aber es ja, aber es <lacht> funktioniert halt noch aber jetzt wo ich das bei bei Vuko zum Beispiel bei den Germanized gesehen habe der hatte glaube ich einen S20 oder so
0: mhm.
1: das ist schon geil also ha das ist schon ja. richtig geil
0: ich habe mir letztes Jahr nach dem mein altes Handy ja den Geist aufgegeben hat, beziehungsweise vor allem die Klinkenbuchse den Geist aufgegeben hat, das hm. war ja in der Zeit von der Demo, wo du ja auch hier warst, ähm, da hatte ich mir dann für ich glaube 130 Euro ein Handy gekauft, mein momentanes Honor 8A und stellenweise oh, kann 100. ich halt so kotzen, weil sobald ich beispielsweise Spotify anmache, freest hm. mir stellenweise das gesamte Handy. Wenn ich beispielsweise <lacht> noch einen Podcast nebenbei anhabe, dann ist der einfach kurz nicht zu hören, beziehungsweise der pausiert einfach, weil anscheinend irgendein Speicher überlastet ist. Weiß nicht, ob sich der RAM da einfach komplett füllt oder was Spotify da irgendwie macht. Mhm. Deswegen allein das ist eigentlich für mich schon ein Grund, einfach zu sagen, ich will langsam neues Handy. <lacht> Kann ich
1: verstehen, ja.
0: Aber da finde ich auch ja, immer interessant, was ähm, stellenweise so Technik-YouTuber als ein günstiges Smartphone betrachten. Für mich liegt ein günstiges Smartphone im Preisbereich zwischen 100 und 250 Euro. Mhm. Bei denen ist es günstig, solange es noch 500 oder weniger ist. Das stimmt, ja. Da würde ich eher das sagen, das stimmt. ist eigentlich schon Mittelklasse. Da sollte schon ordentlich was drin sein, weil was ich nicht einsehe, ist halt über 1000 Euro für ein Handy zu bezahlen.
1: Nee, also das würde ich auch nicht machen. Ja. Weiß ich nicht. Da bin ich mit meinem Geld dann doch irgendwie zu schade. Zu lieb. Das ist nie, Also...
0: Oh, da würde ich mir eher entweder, weiß ich nicht, Spiele kaufen oder ein krasses Mikrofon oder eine dicke Kamera.
1: Da muss man halt auch, man kann das ja immer umrechnen, ne? Du kannst ja entweder ein Handy kaufen oder zweimal eine Playstation 5. Richtig. Oder so. Also. <lacht> oder irgendwie, was weiß ich, wie, wie oft mal irgendwie Crash 4 <lacht> für, für 70 Tacken. Ja.
0: Das war halt auch sehr ja. überraschend, dass das halt 70 Euro kostet. Aber Also hätte ich auch gern. nicht
1: mitgerechnet. Ja, ja, kann ich auch verstehen. Also ich meine, das ist jetzt ja auch nichts, was man sich jeden Tag kauft. Von daher, ich, ich war halt nur auch erst so ein bisschen so, ui, okay. Weil es ist halt eigentlich, ein, es ist natürlich ein unfairer Vergleich. Du hast äh, auch bei sowas natürlich mehr Aufwand, wenn du es komplett neu programmierst, was es vorher nicht gab, als wenn du ein Remake zum Beispiel machst oder so. Selbst wenn es drei Spiele sind, die dann irgendwie für 40 Tacken angeboten werden. Mhm. Also irgendwo kann ich das schon, sagen wir mal, vom Aufwandsdenken her verstehen, dass das eine wahrscheinlich teurer ist als das und vor allem, weil komplett neue Musik komponiert werden muss und die ganzen Sachen und sowas, was es vorher halt nicht gab, wo man drauf irgendwie zurückgreifen konnte, zumindest. Deswegen, das kann ich verstehen, aber puh, also, hm. Ich meine, ich
0: erwarte mir ehrlich gesagt, dass ich für das Spiel länger brauche als für die Insane Trilogy im Gesamten. Okay. Das fände ich ehrlich gesagt eine gute Sache. Und sonst, also wie gesagt, bisher habe ich da echt nur wenig auszusetzen. Es ist halt knackig, manchmal besteht es auch aus Trial and Error, das ist ja in gewisser Weise auch irgendwie typisch Crash, weil jetzt jemand, der mit den Originalen anfängt und die vorher noch nie gespielt hat, der wird sich bei einigen Passagen auch denken, So, wie hätte ich denn das machen können oder ahnen sollen? Mhm. Um, das kommt halt hier eben auch wieder. Und es ist ein so merkwürdiges Gefühl, nach über einem Jahrzehnt <lacht> ein Crash-Spiel zu spielen, das ich nicht in- und auswendig kenne.
1: Das glaube ich. Das ist so, ist so das eine Sache, die
0: ergibt für mich gar keinen Sinn.
1: Ich hoffe halt irgendwie, dass bei der PlayStation 5 dann auch nochmal ein neues Spyro kommt. Das ist, also so sehr ich Crash auch mag, aber ich glaube, Spyro würde ich halt noch so richtig auch ausrasten, wenn das so auch dann in dem Stil, der Reignited ist, dann nochmal, also in dem Stil der alten, ersten drei Spiele, sag ich mal. Ja, mit ah, ein paar also cool, vielleicht auch wie bei Crash. Ach ja, oh man, ich würde glaube ich echt, boah, ich weiß gar nicht, was ich machen würde, aber.
0: Am besten dann aber Sachen. auch einfach als mit einem selben Gag, dass man einfach sagt, dass es dann Spyro 4.
1: Ja, das könnte ich mir sogar vorstellen. Aber ich, andererseits habe ich so ein bisschen die Befürchtung, wenn Toys for Bob jetzt Crash gemacht hat, dass dann jetzt vielleicht dann die nicht an dem neuen Spyro dann arbeiten. Oder dass dann wieder von einem anderen Studio übernommen wird. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn es um dieses Studio-Rumgewechsle geht. Ich meine, das kann funktionieren, aber wenn es einmal ich weiß nicht, never change, a, never change a running system sozusagen. Also wenn wenn es einmal sich etabliert hat und es hat gut geklappt und es wurde von allen auch eigentlich gut angenommen, von den Kritikern und von den Spielern, dann hätte ich halt auch ganz gern künftige Spiele eigentlich nur noch von diesem Studio im besten Fall. Mhm. Aber ah,
0: ja. Ich muss sagen, ich an sich so ist so dieses ähm Vicarious Visions, Binox, Toys for Bob gespannt. Ein ziemlich gutes. Also mhm. beispielsweise äh, an Crash 4 hat jetzt auch noch Binox mitgearbeitet, die ja auch vorher ähm, an CTR mitgearbeitet haben und ich glaube an Ports für Crash. Und Spyro, mhm. irgendwie so in die Richtung, da war noch was drin. Also die sind halt eigentlich alle drei schon in diesem allgemeinen Spektrum drin. Was ich eigentlich echt cool finde, dass man das vielleicht, das ist eigentlich auch eine sehr ja Activision-mäßige Art, das zu handeln. Weil ja, ein großes Beispiel mit Call of Duty, die haben da ja auch mehrere Teams, die dann entsprechend immer die Spiele machen. Und dass man mhm. dann das quasi auf Crash vielleicht ähnlich anwendet. Ja. Fände ich zumindest recht spannend.
1: Ich habe übrigens äh, vorhin noch was gesehen. Ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast. Es gibt einen neuen Trailer, heute rausgekommen für ein neues Amnesia-Spiel. Amnesia, -Spiel. Amnesia Rebirth.
0: Ich hatte von dem Titel mal irgendwas mitbekommen, aber direkt was gesehen hatte ich noch nicht, weil auch die ersten beiden Teile nicht so wirklich meins waren.
1: Mhm. Fünf Minuten sehe ich gerade. Muss ich gleich mal reinschauen. Hm. Bin ja mal gespannt.
0: Ja, also die Erweiterungen, die sie da bei Crash drin haben, die sind halt echt schön. Es gibt einen modernen Modus, wo es keine Leben gibt, sondern nur ein Death-Counter, weil der ist nämlich wichtig, weil man nur beispielsweise maximal dreimal sterben darf im gesamten Level, um einen Edelstein zu erhalten. Und mhm. ich finde halt sowieso das System von Leben komplett obsolet. Also, weil das ist, ist
1: das jetzt eine generelle Aussage, nicht nur auf das Spiel bezogen? <lacht> nicht nur auf das Spiel bezogen,
0: weil... Ähm, früher war halt so ein Game Over da, um in Arcade-Hallen mehr Geld zu generieren. So für mehr brauchte man das eigentlich nicht. Bei sowas wie ein NES oder so, da lasse ich es vielleicht auch noch gelten, weil es da mit dem Speicher stellenweise ein bisschen schwierig wurde. Äh, weil beispielsweise in Super Mario Bros. 1, wenn man da Game Over gegangen ist und man war im letzten Level, dann musste man halt auch, glaube ich, die Welt oder... Nee, nur die Welt von vorne anfangen. Ähm, und das sind halt so Sachen... Also, ich sehe da nichts Positives dran, diese Art Frust zu haben. Das ist so, ja, wenn ich es vermeiden kann, dann halt nicht. <lacht> so, mm. Dann packe ich halt das Lebenssystem nicht mit rein. Da haben ja einige Spiele schon früh mit angefangen, so zum Playstation-2-Zeitalter. Da gab es dann so Sachen wie äh, ich glaube, Jacket Dexter hatte das auch schon, Ratchet Clank oder auch äh, Spongebob Schlacht und Bikini Bottom. Die hatten alle schon eigentlich keine Leben mehr, sondern da ist man halt einfach am letzten Checkpoint gestartet. Und das finde ich halt Ganz gut. Für Leute, die extra Frust wollen. Von mir aus können die das so spielen. Kann ja jeder so einstellen, wie er Bock hat. Aber ich brauche es absolut nicht. Ja. Und dann ist halt auch spannend, dass man dann beispielsweise durch Wumperfrüchte sammeln noch extra Edelsteine kriegt. Heißt also, man kann jetzt nicht unbedingt alles, was beispielsweise in der Nähe von der TNT ist, einfach wegsprengen. Weil vielleicht ist dann genau die Menge an Wumperfrüchten weg, die man noch bräuchte, um den letzten Edelstein dafür zu bekommen. <lacht> Und dadurch muss man halt auch ein bisschen mehr planen. Das äh, finde ich eigentlich ziemlich nice. Ja.
1: Wohl wahr. Aber ich meine, das finde ich immer ganz cool, je nachdem, wie sie das gemacht haben. Ich, ich frage mich ja sowieso generell, ich, ich, sagen wir mal so, ich finde es immer faszinierend, wie auch teilweise Level aufgebaut sind zum Beispiel oder wie man das konzipiert, auch gerade bei sehr, sehr komplexen Spielen. Manchmal würde ich mir ganz gerne so angucken, auch bei Outlast zum Beispiel, ähm, das ist eigentlich auch ein riesen Areal. Also es, es gibt so viele verschiedene Abteile da und auch wenn man dann Whistleblower gespielt hat, der jetzt hier vom ersten Teil zum Beispiel, mhm. der dann noch mal in einem ganz anderen Bereich spielt, wo man im ersten Spiel nicht war, und dann gibt es aber immer wieder auch so, oder zum Ende des DLCs dann auch so Räume und man kommt wieder in den Bereich vom Hauptspiel rein und sowas und wie das alles zusammenhängt. Ich würde gerne mal immer so eine 3D-Übersichtskarte von so einem kompletten, von so einer kompletten Map sehen. Das, das finde ich, find ich mal ganz cool.
0: Da kann ich den Kanal für wow. empfehlen. Ja, mach mal gerne. Ähm, Boundary Break.
1: Ach, ja, ja, genau. Von,
0: von She Says.
1: Ja, richtig. Den äh, habe ich auch schon mal was von geguckt. Den fand ich eigentlich ganz cool.
0: We stimmt. put the camera anywhere we want.
1: Ja, stimmt. <lacht> oh, da muss ich mal wieder, ich mal wieder gucken. Jo. Das halt Out -of Bounds.
0: Genau. Ähm, da muss man halt immer nur gucken, weil bestimmte Spiele laden halt nicht alles direkt, ähm, weil das würde halt auch einfach viel zu viel Speicher kosten. Ähm, auch bei der Insane war es so, dass es wie im Original eigentlich gelöst wurde, dass zwar alles so an Inhalten, also die Mechaniken und so, die wurden geladen, aber die Texturen und Grafiken und so, die wurden halt nacheinander erst äh, entweder halt ausgeblendet oder eingeblendet, weil das halt sonst echt enorm auf den Speicher geht, mhm. was denn auch der Grund ist, warum gewisse Spiele denn nur auf 30 Frames beispielsweise beschränkt sind, weil es halt sonst eine Überlastung gäbe und man dann sehr unregelmäßige Frames hat, was dann zur Folge hat, dass Input unregelmäßig angenommen wird. Das heißt, dann hat man auf einmal eine sehr direkte Steuerung und im kurzen Moment darauf äh, einen kurzen Delay drin und das fällt natürlich auf. Deswegen ist eigentlich stellenweise wichtiger, eine konstante Framerate zu haben, als eine hohe, die immer schwankt. Ja. Das äh, war auch eine Sache, die musste ich tatsächlich erst lernen.
1: <lacht> ja, das ist das alles so Erfahrungswerte, die man dann mitnimmt. Ja, Land. ich finde es
0: sowieso immer sehr spannend, bei Spielen so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und zu sehen, ja. wie funktionieren zum Beispiel gewisse Arten von Beleuchtung, jetzt auch mit neuer Technik wie Raytracing, wo ja quasi Echtzeitbelichtung möglich ist, äh, durch mhm. extra Kerne dafür und so was.
1: Ich muss ja sagen, <lacht> um das jetzt wirklich mal hundertprozentig eigennützig auszudrücken, obwohl ich es überhaupt nicht so meine und auch nie so denken würde. Aber jetzt einfach mal gesetzt den Fall, ich würde so denken. Ähm, eine gute Freundin von uns, die liebe Alina, hatte ja mal überlegt, ursprünglich auch Game Design zu studieren. Mhm. Und ich hätte das richtig cool gefunden, wenn sie das gemacht hätte und uns dann so viel hätte erzählen können über so viele verschiedene, wir hätten die ausfragen können über gewisse Zusammenhänge und wie das alles funktioniert und Zusammenhänge und bla und blub und das wäre halt auch cool gewesen, irgendwie. Äh, ich meine, das, ja. was sie jetzt macht, ist auch cool, aber das, das, oder ich meine, eigentlich wäre das auch sowas gewesen, das selber zu studieren, wäre halt auch cool gewesen, aber ich, das klang so
0: ein bisschen so, ja, das, was sie jetzt macht, ist auch cool, aber das wäre schon das besser gewesen. Halt so, nein,
1: <lacht> nein, nein, <lacht> Mann.
0: Die Gute wäre übrigens, bald anfangen zu streamen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das denn ja. so laufen wird.
1: Da habe ich auch schon Interesse angemeldet, dass man da mal dann was zusammen macht. Ich hoffe, ich bin dann auch irgendwann wieder zugange im Richtung Streams, dass man irgendwie vielleicht auch mal mit mehreren zusammen, mit dir oder was, je nachdem, vielleicht irgendwas zusammen streamen kann oder so. Nachdem, ja, gerne, ich. gerne. Mit gerne. Wird. Weil das wäre, glaube ich, ganz cool. Das wäre, glaube ich, für sie auch ganz gut. Gerade cool. am Anfang ganz cool. Äh, <lacht> ganz cool. Das, das wäre nämlich auch ganz cool, gerade für sie vielleicht auch am Anfang, dass man sie nochmal Zuschauern auch ein bisschen näher bringt und vorstellt oder so. Ähm, so als Community wäre, mhm. glaube ich, äh, ganz, ganz ghoul. Cool.
0: Das ist auf jeden Fall. Nee, was dann auch so die Sache ist, wo denn einige Leute auch, also ich kenne auch ein paar Leute, die wollten ursprünglich irgendwie Game Design äh, studiert und sowas. Und dann kam immer als erste Frage, willst du Geld verdienen? Ich so ja, ja und dann dann lass es <lacht> ja. weil wirklich also Game Design ist halt so ein undankbarer Scheiß, Job <lacht> also Nein. wirklich ähm, wenn man ja auch schon von vielen Studios immer hört äh, Crunching und sowas also dass man halt wirklich massiv Überstunden macht und stellenweise am Arbeitsplatz schlafen muss um halt die mhm. gesetzte äh, um den gesetzten Zeitstempel genau die Deadline einzuhalten ähm, das ja bringt Leute an ihre Grenzen, stellenweise. Mhm. Und da kann ich dann auch verstehen, wenn man dann sagt, okay, dann gehe ich lieber auf was, was finanziell etwas sicherer ist und vielleicht auch etwas entspanntere Arbeitszeiten hat.
1: Erstens mal das und zweitens mal ich, ja, das, das kann man immer so sehen oder so, was ich jetzt meine, aber ich glaube, je nachdem, wie man gepolt ist oder wie man drauf ist, ist es vielleicht dann auch eher was, was einem das Hobby spielen auch kaputt machen kann.
0: Durchaus, und, ja.
1: Und ich weiß nicht, ob ich das in Kauf nehmen wollen würde. Ich glaube eher nicht. Also das ist genau dasselbe wie, ich will jetzt nicht sagen, ähm, also ich hatte ja ursprünglich auch mal überlegt, äh, Musikjournalist zu werden und sowas, den, dann halt Musikwissenschaften zu studieren und sowas. Äh, Habe ich dann letztendlich nicht gemacht, aber aus verschiedenen Gründen halt. Aber ich hatte halt dann auch schon überlegt oder halt auch dann danach, als ich mich schon entschieden hatte, okay, das mache ich so nicht in dem Sinne, äh, das, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass es das für alle gilt, sicherlich nicht, aber je nachdem, wie man gepolt ist wieder halt, ähm, wenn man zum Beispiel Musikwissenschaften studiert, ich sehe das bei manchen Leuten irgendwie, die analysieren sich dann halt einen zu Tode, wenn die irgendwas hören. Das mhm. ist ja auch, ich meine, das macht ihnen ja auch Spaß. Also es ist ja nicht so, als wenn sie jetzt im Zwang sind, das machen zu müssen, aber manchmal habe ich so den Eindruck, okay, manchmal ist das so ein Automatismus, der dann irgendwann einsetzt, wenn man das so häufig macht oder das so gelernt hat, vielleicht auch dann ähm, universitär oder wie auch immer, dass man Musik zum Beispiel gar nicht mehr ohne irgendeine Form von Analyse genießen zu können. Ja. Also wenn man immer automatisch dann sofort, oh, das ist jetzt in äh, in 9 8 takt geschrieben und die <lacht> äh, Beats per Minute sind bei 124,34 oder keine Ahnung. ne? Oder das ist dann, oh, da äh, Das Pattern war aber unsauber. Das Pattern war umsauer, genau, also da hätte noch ein bisschen äh, ne, also ein bisschen zu komprimiert, auch die Snare, also und ich weiß nicht. Äh, und sowas. Ich meine, das kann man alles machen. Es ist ja auch nichts verkehrt. Und ich meine, ich mache das ja auch mal ganz gerne. Ich bin jetzt da nicht so der Pro unbedingt, aber so ein bisschen käme ich mich ja auch mit ein paar Sachen aus, durch Autodidaktik und so, aber und Interesse halt. Aber das finde ich halt immer ein bisschen schwierig, denn und ich glaube, das verkennen vielleicht auch manche Leute, die sich für sowas entscheiden. Die sich das dann, die denken natürlich dann halt, ich kann den Gedanken nachvollziehen, boah, ich interessiere mich für Spiele, ich studiere Game Design oder so. Oder keine Ahnung, ne, sowas in der Richtung. Aber sie denken, glaube ich, halt nicht über die Möglichkeit nach, wie ist es denn, wenn ich mir dadurch vielleicht dann so den Spaß an meinem Hobby, den ich vorher hatte, irgendwie kaputt mache. Und das finde ja. ich halt immer schade, eigentlich so als Außenstehender, wenn ich das irgendwie mal so mitkriege oder was äh, auf Social Media oder wo auch immer wenn das Leuten passiert. Das finde ich halt eigentlich schade, weil das sollte, wenn es vor allem ein großes, wichtiges Hobby ist, dann nee, also das, ich, also mir wäre es dann, glaube ich, nicht wert.
0: Das ist auch der Grund, warum ich nach einiger Überlegung halt auch nicht mehr in Richtung Schnitt beruflich wollte, Richtung Videoschnitt, mhm. weil ich habe mich auch eine Zeit lang als ähm, äh, Video-Editor beworben äh, für eine Ausbildung, bis ich denn auch mal ein bisschen was von anderen Leuten mitgekriegt habe und dann mitbekommen habe, Überstunden sind eigentlich so Standard, ja, äh, äh. Und dann dachte ich mir auch so, nö. Ja, ich bin nicht so der größte Überstundenfreund, weil ich hab <lacht> ich
1: ich habe gerne Freizeit. Ja, same, same. Also, da kann ich bei mir auch echt von Glück reden, da wo ich jetzt arbeite, das da wirst du halt um 16:30 Uhr eigentlich auch rausgeschmissen. Ich meine, momentan, ich bin sowieso im Homeoffice, da ist jetzt nochmal was anderes, aber wir machen auch nicht wirklich Überstunden im Normalfall. Also da muss schon wirklich irgendwas ganz Besonderes mal sein, äh, irgendein Großauftrag, der schnell abgewickelt werden muss von irgendwie ein paar tausend Artikeln oder was und dann irgendwie eine Rechnung schreiben und dann alle Artikel nochmal auf den Lieferschein draufpacken und so. Ähm, oder keine Ahnung, irgendwas anderes oder sowas, aber das ist halt so selten der Fall, wenn überhaupt. Also deswegen, ich habe also ich habe aktuell, glaube ich, irgendwie sechs Überstunden oder was und das ist halt eigentlich gar nichts, wenn ich das vergleiche mit anderen Leuten, die ich so kenne, in anderen Unternehmen, die irgendwie bei, weiß ich nicht, mindestens 50, 60 sind. Ich glaube, wir haben sogar jemanden im Unternehmen, der irgendwie, äh, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, um, ja, um die 500 Überstunden oder so. Boah! Was. ja, ja. <lacht> Ja gut, das, ist, ist, das kam dann halt aber wohl auch irgendwie, weil man dann irgendwie manchmal auf äh, Messen geht oder sowas und dann natürlich dann schon mal irgendwie äh, mit Anreise. Das wird ja auch mitgerechnet und je nachdem mit Aufenthalt. Dann kommt sowas vielleicht schon mal zusammen über die Jahre, aber ist trotzdem halt schon krass eigentlich. Also, ja. Also nicht müsste man mal ausrechnen, wie viel das in Arbeitstagen wäre, so im Standardarbeitstag, aber krass.
0: Naja, wenn man überlegt, 400 Stunden sind ja schon ähm das sind ja schon zehn Tage. Nee, Quatsch. Nicht zehn Tage, nee, zehn Wochen. Wochen.
1: Zehn Wochen, wollte gerade sagen. Das ist mehr.
0: Zehn Wochen. So, zwölf Wochen mit den 80. <lacht> so, zwölfeinhalb Wochen.
1: Also mal so drei Monate nicht zur Arbeit kommen. Das, ist ein, wow. das sind quasi
0: Schulferien. Boah. Eines Jahres.
1: Das ist so krass. Ja, ja. Das. Das werde ich auch vermissen, Schulferien. Jetzt habe ich Einmal habe ich ja noch das Vergnügen jetzt im Herbst. Aber
0: Ja gut, wobei man sagen muss, Schulferien in der Ausbildung sind halt auch einfach nur, das, das ist, ist halt eine Zeit, auch wo du keine Schule Witz. hast.
1: Ja, ist auch der größte Witz des Jahrhunderts, weil man halt dann einfach normal im Unternehmen arbeitet, wenn man jetzt ja. nicht irgendwie sich Urlaub nimmt oder was. Aber das ist halt so, ja, also weiß ich nicht, das ist so die größte Lachnummer des Jahrtausends eigentlich, so Schulferien in der Berufsschule. Das ist so ja. Hä? So, ja, ey, Lehrer. du
0: kannst jetzt in ein paar Wochen mehr durchgängig arbeiten. Cool. Ja, wow, geil. <lacht> Aber wie ist denn das bei dir eigentlich? Hast du ähm, so einen Wochenrhythmus von ähm, Betrieb und Schule oder ist das quasi drei Tage Arbeiten, zwei Tage Schule?
1: Genau. Also ich habe jede Woche äh, immer jetzt mittwochs und freitags momentan noch Schule ah. und äh, genau.
0: Boah, da bin ich so froh, dass das bei mir in der Berufsschule denn anders ist, weil dieser Wochenrhythmus, der ist so viel angenehmer, vor allem, wenn es um Thema Urlaub geht. Weil anderweitig kann es halt nicht einfach sagen, so, ich mache jetzt eine Woche Urlaub, aber ich muss an zwei Tagen zur Schule gehen. Das mhm. ist dann halt einfach, okay, zwei Wochen arbeiten, eine Woche Schule. So, dann das weiß stimmt, ich halt, ja. in den Schulwochen kann ich natürlich keinen Urlaub nehmen, aber dazwischen, wenn es halt irgendwie, wenn da was ansteht, dann schon. Das finde mhm. ich halt echt
1: nice. Ja, das stimmt. Und,
0: und interessant fand ich auch bei dem Bewerbungsgespräch, was ich hatte vor äh, kurzem, dass mir dann gesagt wurde so, ja, Sie sind dann an der und der Schule. Da habe ich gesagt so, sehr gut, weil das ist halt die Schule, an der ich jetzt auch zuletzt mein Fachabi gemacht habe. Ach geil. Äh, und da wurde dann gemeint so, ja, die eigentliche Medienberufsschule hier in Brandenburg, die wäre dann in Cottbus und da müsste ich halt deutlich oh, länger hinfahren.
1: In Cottbus? Ja. Ja, oh, schon ein Stück, oder?
0: Ja, definitiv. Also zwei Stunden, glaube ich, fahre ich da auf jeden oh. Fall von mir aus hin. Ähm, ich meine, die Fahrzeit zu dem Betrieb, wenn es halt dann dazu kommt, ist auch relativ lang mit einer Stunde 40. Ist tatsächlich schon ziemlich nah an meiner Toleranzgrenze, weil zwei Stunden gehen für mich beispielsweise gar nicht weit. Das ist dann... Für mhm. Hin- und Rückweg einfach noch mal ein halber Arbeitstag. Und ja, ja. nee, das geht nicht. Da müsste ich dann halt entweder umziehen entsprechend oder eben eine näher liegende Stelle NRW. suchen. <lacht> genau, ich ziehe NRW. nach NRW und mache dann meine Ausbildung in Potsdam und fahre ja, dann ja. No. Fahre dann sechs Stunden.
1: So ist es. Ach nee, nee, alles hier in NRW machen. Ja, komm. Ah ja, klar. Ja gut, früher oder später wirst du das ja.
0: Ja, das Ich, das auf jeden ich Fall. lese jetzt einfach mal
1: fest. Es, ist so. <lacht> es wird so kommen.
0: Ja das lege ich auch einfach mal so fest also ich ich finde stellenweise spannend dass äh, einige leute die ich kenne wirklich so ein richtiges heimatgefühl haben die sind denn so keine ahnung zwei drei vier jahre wohnen die dann irgendwie mal in einer anderen stadt oder so und arbeiten da und dann sagen sie ja ich will dann aber schon wieder zurück zur quasi heimat was mhm. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach nur zu jung, um das bisher so wahrnehmen zu können. Aber das ist bei mir überhaupt nicht der Fall. Bei mir ist, wenn ich dann irgendwie sage, ich bin raus aus Berlin, dann bin ich raus aus Berlin. Da werde ich wahrscheinlich dann erstmal keinen Fuß mehr hinsetzen, solange ich nicht einfach nur irgendwie jemanden besuche oder so. Aber dadurch, dass ich die Stadt mittlerweile über 20 Jahre kenne, habe ich sie auch nicht zu schätzen gelernt.
1: Ja, Verständlich, verständlich irgendwo. Ich meine, das, was man kennt, das, äh, ne? the grass is always greener on the other side. Das, das stimmt. Ist so, das sagt der Engländer.
0: Vor allem, so. wenn es keine überfüllten Städte, sondern eher so Kleinstädte oder so sind. So ist es. Also beispielsweise eine Stadt in NRW, in der ich überhaupt nicht leben könnte, ist Köln. Weil so von dem, was ich immer mitbekommen habe, ist das alles irgendwie so aneinander gedrängt. Und ja, gutes. Da das
1: kommt drauf an wo in Köln also ich meine da gibt es ja auch verschiedene Stadtviertel und sowas alles ja gut das stimmt ähm, aber ja klar also ich meine ich würde schon ganz gern so im, im Zentrum würde ich schon glaube ich ganz gern wohnen wollen aber äh, ich war mal in auf einem Konzert zum Beispiel in Köln Ehrenfeld hm. und boah das boah sieht das schäbig aus da also sorry an alle Leute die da wohnen nichts gegen euch aber also jetzt zumindest in meiner Erinnerung das da echt also wow das, das war schon so ein bisschen, weiß ich nicht, Dishonored-mäßig, so, so zerfallene Stadtgedöns und sowas alles. Vor allem in äh,
0: Ehrenfeld ist ja auch das ähm, Studio der Bild- und Tonfabrik, wo ja da das Neo-Magazin Royale gemacht wurde. Mhm. Was ja quasi wiederkommt in gewisser Weise, bloß im Ach. Hauptprogramm und es wird äh, ZDF-Magazin Royal heißen.
1: Ach cool. Wusste Ach, ich noch gar nicht.
0: Aber es wird nicht mehr von der Bild- und Tonfabrik produziert. Da hat sich wohl der Jan Böhmermann quasi von den Jungs und Mädels da getrennt. Oh, okay. Deswegen, da bin ich mal gespannt, welche Produktionsfirma das da machen wird. Das ja. sind halt auch so Sachen, die finde ich eigentlich immer ganz spannend, weil es gibt so Produktionsfirmen, denen sieht man irgendwie an, dass es sind. Beispielsweise auch die Bitotonfabrik oder auch mhm. von Joko und Klaas, ähm, also wo die meisten Joko und Klaas-Formate ähm, von produziert werden. Florida TV, äh, das mhm. finde ich immer ganz interessant, wenn so gewisse Firmen so ihren eigenen Stempel haben. Finde ich immer sehr gut. Brainpool. Genau, Brainpool macht er
1: gefühlt irgendwie alles, was so in Richtung Comedy geht. Mhm. Wobei, also ich glaube, Stefan Raab ist ja, glaube ich, nicht mehr Teilhaber mittlerweile, hat, glaube ich, 2018 seine Anteile verkauft, aber er hat halt noch Raab ja, TV. Noch. Ja, Raab TV hat ja,
0: glaube ich, selbst nochmal Anteile an Brainpool oder ist Teil genau. von Brainpool. Also irgendwie, irgendwie so. genau,
1: also er hat seine direkten Anteile an Brainpool, glaube ich, verkauft, ist aber über Raab TV trotzdem noch irgendwie da drin. Das, <lacht> <lacht> wenn ich das richtig äh, mal gelesen habe, irgendwo. Da kann ja. ich übrigens auch wieder einen
0: weiteren Kanal empfehlen, Simplicissimus. Da gibt es nämlich auch ein ja. schönes Video über Stefan Raab.
1: Hm.
0: So, Nur Warte. wieder mit
1: 32 Zähnen. Ja.
0: Genau. Ich habe vor kurzem übrigens mal bei mir durchgezählt, wie viele ich habe. Bei mir sind es 28, weil mir wurden vier Weißseilzähne ja gezogen vor sieben Krass. Jahren.
1: Boah, Boah. habe ich noch nie gemacht, wie viele ich habe.
0: <lacht> ich weiß auch gar nicht, wie ich darauf kam. Ich stand so vom, äh, im Bad, vom Spiegel, hatte gerade Zähne geputzt und dann dachte ich mir, ach oh, komm, zähle dich einfach mal durch so, ach, 28, ja schön.
1: <lacht> Jetzt zählt er Aber gerade ich meine, nee, ich meine in Ruhe zählen. In Ruhe zähnen. In ja. Ruhe zahnen. Ja. Jetzt haben wir gar nicht über unser Thema gequatscht, was wir eigentlich bequatschen wollten. Ne?
0: Richtig, über äh, Memento und Tenet.
1: Aber können wir noch kurz machen, wenn wir ein paar Minuten, kann ich noch entbehren. Das finde ich gut. Dann machen wir das noch eben fix.
0: Was äh, willst du zuerst machen? Das Neuere oder das Ältere?
1: Ähm, machen wir erst das Ältere.
0: Okay. Ja, äh, Memento habe ich okay. mir heute frisch angeguckt auf Netflix. Klar genau. Und muss sagen, also ich habe da ja auch schon einiges von irgendwie Leuten mitbekommen, jetzt sind nichts Spoilertechnisches, weil alle Leute, die ich in der Hinsicht irgendwie mal verfolgt habe oder so, die haben nie irgendwie über den Inhalt von Memento geredet. Das fand mhm. ich immer sehr spannend, ich dachte, wie krass muss denn das sein? Ähm, ich muss sagen, so wie ich den jetzt geschaut habe, fand ich ihn teilweise unspektakulär weil ich mir dachte so ja, es halt schon offensichtlich, bis dann ein bestimmter Punkt kam, so gegen Ende ja, des Films, wo ich dann dachte, ja. ja, okay, doch, das ist eine das ist schön geschrieben, <lacht> definitiv, aber zum Großteil habe ich tatsächlich nicht so den Eindruck, dass man dieses also so dieses Brainfuck, was so manche mit Nolan immer assoziieren, das hatte ich da irgendwie auch nicht. Das war ja bei bei Inception auch schon so, dass ich mir dachte, warum verstehe ich den so gut? Das ergibt ja mhm. gar keinen Sinn. Ich dachte, ich fange da voll an nicht zu strugglen.
1: Nö, ist, also, ich finde halt auch, er ist auch nicht wirklich kompliziert. Es ist halt nur clever gemacht, finde ich, wie er aufgebaut ist. Der Aufbau ist halt cool. Und vielleicht auch für den gewöhnlichen Kinoschauer oder Filmschauer, für manchen zumindest so ein bisschen unerwartet wahrscheinlich, überraschend. Ich will jetzt nicht sagen überfordernd, aber überraschend. Mhm. Und da muss man sich, glaube ich, ein bisschen drauf einlassen. Das ist, glaube ich, so die Sache bei manchen Sachen. Aber bei Memento, also ich habe ihn jetzt tatsächlich schon einige Jahre nicht mehr gesehen. Deswegen bin ich jetzt nicht so ganz 100 pro auf dem Schirm, was alles wann wie wo. Aber ich weiß so in etwa halt die Prämisse und den Aufbau des Films. Also mit diesen Schwarz-Weiß-Sequenzen und dann mhm. den farbigen Sequenzen und so. Und die Grund. ich finde die die Grundprämisse des Films einfach so cool, dass man selber als Zuschauer eigentlich fast nie mehr weiß als der Protagonist. Also man man lernt mit dem oder man findet mit dem so ein bisschen heraus, warum ist was genau passiert und ne, wie kam eins zum anderen. Und dann auch dieses, ähm, dass er sich dann teilweise Tattoos sticht und sowas mit, äh, damit er sich an Sachen erinnern kann. Also ich habe eben noch überlegt, es gibt da so einen Begriff für. Das ist so wie so eine Art... Ähm, ja, so, so ein, so ein Kurzgedächtnis, Amnesie. Also ich, da gibt's nur so einen speziellen Fachbegriff, was er da hat. Mhm. Ähm, das finde ich eigentlich ganz cool, weil es gibt's ja tatsächlich wirklich. Also es ist jetzt nichts Erfundenes oder sowas. Und das stelle ich mir schon echt krass vor. Wenn ich mich da wirklich mal hineinversetze in so jemanden, der sowas hat, der sich irgendwie, das gibt's ja manchmal auch, wenn Leute irgendwie einen Unfall haben, Verkehrsunfall oder sowas, dann kann sein, dass dann sowas irgendwie auftritt. Das, wow, ja. also. Das, das was ich, ich noch schon kenne, heftig.
0: Was ich noch kenne, vor allem durch die drei Fragezeichen immer wieder, die bilden stellenweise echt gut weiter, ist die sogenannte Retrograde-Amnesie. Mhm. Um, in dem Fall bedeutet das, du hast beispielsweise um, in einem bestimmten Zeitraum was erlebt, hast einen Unfall und kannst dich an diesen Zeitraum dann aber, der da vor diesem Unfall war, nicht mehr erinnern. In dem Fall mhm. von den drei Fragezeichen war es halt so, dass jemand äh, nach dem Tod seines Vaters in eine Sekte eingetreten ist und neun Monate später den Unfall hatte und kann sich an diese neun Monate in der Sekte überhaupt nicht mehr erinnern. Krass. Krass. Das, das krass. fand ich dann auch recht spannend. Aber ja, also da muss ich sagen, ähm, es kommt vielleicht auch ein bisschen durch das Konzept eben, mit diesem Mann erlebt quasi nur das, was der Charakter auch äh, in gewisser Weise erlebt. Aber stellenweise erzählt mir der Film zu viel, finde ich. Also mhm. der sagt mir zu oft so, ja, das und das ist passiert. Das äh, das ist zum Beispiel der, äh, das Motiv für diese Tat oder warum mhm. ist Guy Pierce also ich habe jetzt tatsächlich den Namen von ihrem Charakter nicht mehr im Kopf der Schauspieler Sam Guy oder so Pierce.
1: Sammy heißt er glaube ich
0: ähm, nee
1: Leon, Leonard Leonard Shelby genau
0: Sammy. Leonard Shelby ähm, also wie das alles passiert und das finde ich halt ein bisschen schade weil es gibt ja so dieses ja diese Filmregel sage ich jetzt immer, Show don't tell ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach ein Nolan-Ding, dass er jetzt äh, auch einfach mal bewusst sagt, so darauf, darauf pfeife ich jetzt. Äh, und ich sage den Leuten das einfach.
1: Mhm. Möglich, ja. Ich meine, gut, was was bei dem Film, das ist, glaube ich, eher ein Film auch für, mh, ja, weiß ich nicht, Cineasten in, in dem Sinne, als dass er halt technisch natürlich interessant ist von der Umsetzung her. Wo ich dir auf jeden Fall recht gebe, ist also die die Story an sich, ist jetzt nichts wirklich Besonderes. Also es ist eigentlich ein, eine Rache-Geschichte, äh, Rache genau. Es ist jetzt nichts, wo man jetzt sagt, okay, wow, ähm, das ist jetzt irgendwie was ganz komplett Abgefahrenes. Das ist übrigens auch nochmal eine Parallele, die man auch ziehen kann zu Tenet tatsächlich. Also hm. die eigentliche Grundprämisse ist jetzt auch nicht wirklich kompliziert. Du hast halt so gut gegen böse halt wieder äh Agent kämpft halt gegen einen bösen russischen Ol Oligarchen, der irgendwie die Welt auslöschen will und so, um das ganz, ganz, ganz einfach ganz, ganz gut zu fassen. <lacht> ähm, aber da ist es halt auch so, die Grundprämisse ist gar nicht so kompliziert. Es ist halt die Umsetzung, die es interessant macht. Und ähm, ja. das, das, hat, das fand ich halt damals einfach cool gemacht. Allein, dass man auf diese Idee kommt, dass so rum erzählt und vor allem, dass man, ab, einem, ich glaube, ab einem gewissen Punkt in der Mitte des Films ist es ja so, dass sich diese beiden... Zeitlinien, die man ja eigentlich hat. Dieses Rückwärtsgewandte und das Vorwärtsgewandte so ein bisschen kreuzen. Genau. genau. Ne? Und dann ist das nicht sogar so auch, dass ähm, das dann nicht, getauscht das quasi, genau, dass dann irgendwie auch das das schwarz-weiße farbig wird oder so dann oder eingefärbt wird in dem Moment. Richtig, oder bei irgendwie. einer
0: bestimmten Szene. Genau. Oh.
1: Und ähm, das fand ich ganz cool. Ich meine, es gibt zum Beispiel, ich habe das halt auf DVD hier, das Film <lacht> äh, und da gibt's zum Beispiel auch die Funktion, dass man den Film chronologisch gucken kann. Also, wobei oh, dann halt... Spannend. Ja, wobei ich glaube, dann der Witz des Films irgendwie flöten geht. Also, ich meine, das... Ja, das auf jeden Fall. Weil dann dann ist es halt, ne, so, ja, gut, gut kann Tatort man machen. Mäßig.
0: ich weiß vorher schon, wer der Täter ist, so in Amoro.
1: Ja, ja. Ne, aber ich, ich fand's halt eigentlich auch ganz cool, also das habe ich zumindest in Erinnerung auch ganz cool gedreht, wie Guy Pearce das spielt, also dass äh, wie er so drauf ist und dann halt wirklich so diesen Eindruck vermittelt, okay, er kann sich da nicht dran erinnern und dann hinterfragt natürlich dann auch immer, warum war das und das und manchmal an einer Stelle verzweifelt er, ja glaube ich, auch so ein bisschen, weil er sich nicht, weil er nicht rausfindet, was das nochmal damit auf sich hatte und so und dann auch mit ihr, ähm, mit Trinity. <lacht> mit Trinity, genau, mit Carrie und Moss. Äh, das sind auch, glaube ich, die einzigen beiden Filme, die ich mit ihr kenne tatsächlich. <lacht> ähm, also Matrix und äh, Memento. Ähm, wobei, gut, demnächst ja wieder in Matrix 4. Bin ich auch mal sehr gespannt drauf.
0: Na, ja, ich auch. Dann,
1: da machen wir auf jeden Fall auch einen Podcast zu, wenn er raus ist. Dann gucken wir und dann, das kann ich schon mal ankündigen. Das machen wir auf jeden Fall. Sag ich jetzt einfach mal. Ja, gerne, gerne. Ja. Nee, also, ähm, wie gesagt, das ist, das stimmt schon. Das ist jetzt, ist ja auch kein Film, der jetzt irgendwie im Vergleich zu Inception oder auch Tenet jetzt auf Effekthascherei aus ist oder, nee, gut, nee gar ja nicht. Das ist ja nicht. echt,
0: äh, sag ich mal, bodenständig gedreht. Ein sehr also chilliger äh,
1: Film eigentlich, genau.
0: Ja, nichts mit krassen Spezialeffekten oder so. Und halt, man sieht dem Film auf jeden Fall an, dass er analog gedreht ist. Das ja, ist das Einzige, das stimmt, was ich ja. da sagen kann.
1: Das stimmt, ja. Das ist absolut richtig. Was aber zum Beispiel auch eine Parallele ist zu Tenet und Memento, die mir aber auch erst später aufgefallen ist, nicht als ich Tenet geschaut hatte, sondern erst ein paar Tage später. Ich glaube, das ist ja der Anfang von Memento, wo man diese Sequenz sieht mit dieser, ähm, wo er auf dem Boden liegt, die Kugel neben ihm und die Kugel fliegt wieder in die Waffe zurück. Genau. Ne? Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache, dieses invertierte, diese invertierte Zeitschiene. Das ist halt auch so ein bisschen so ein Hauptelement von Tenet, mhm. ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Ich will jetzt den Film jetzt nicht spoilern, aber das ist halt auch ein so ein wichtiges künstlerisches Element des Films, worauf vieles aufbaut, was passiert. Und das äh, hat man in dem Sinne halt auch so ein bisschen in Memento. deswegen Und was ich halt auch ganz, ich, ich kann mich noch daran erinnern, jetzt fällt es mir gerade wieder ein, ich fand den Anfang von Memento auch ganz cool mit diesem äh, Polaroid, äh, wo er da irgendwie am, am Shaken ist und dann...
0: Ja, wo ich auch äh, dachte, so
1: wiederholen die die Szene
0: einfach nur und mhm. dann ist irgendwann aufgefallen, ach, das Bild wird ja immer blasser, okay.
1: Mhm. Das, äh, und ich, ich mochte auch tatsächlich, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Der äh, Teddy heißt er ja, glaube ich, ne? Ja. Der Typ mit dem Schnolzer. Der hat ja auch in Matrix mitgespielt. Ach echt? Ja. Der, also, in der kam mir vom Gesicht
0: irgendwie bekannt vor, aber ich weiß nicht warum.
1: Warte mal, ich, äh, der hat in Matrix diesen, in Matrix 1 den, oder? Warte mal, war das Matrix 1? Äh, warte mal, ich, ich guck mal eben nach, wer das. Der hat auf jeden Fall auch in Matrix mitgespielt. Mhm. Ähm,
0: das Einzige, was ist, ich weiß, ist, dass äh, hier der der Agent Smith spielt, dass der Legolas in Herr der Ringe ist.
1: Das stimmt, Hugo Weaving, der ist auch super. Und der spielt halt auch den Red Skull in Captain America. Ah, genau. Aber nicht ähm, mehr im Endgame. Nee, ich glaube nicht mehr im Endgame. Im Endgame war er nicht mehr drin. <lacht> da haben hat, hat er einen Recall geschafft, ja. ja. Uh, Joe Pantoliano heißt er genau, der Schauspieler. Und zwar hat der uh, Lass mich mal kurz gucken. Mm -mm 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 -mm. Memento The Matrix Cypher war der in Matrix. Hm. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Da hatte der auch, glaube ich, einen Schnolz, hatte, glaube ich, eine Glatze. Das war der, der war das der, der am Ende da. Nee, ich weiß nicht mehr. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wenn, wenn du siehst, also wenn du ihn, warte mal, ich. ich Matrix-Cypher.
0: Auch für den. die Zuschauer sehr interessant so. War das der?
1: Nee. Das ist, ach nee, warte mal, das war, der hat auch, auch mit dem Merowinger, glaube ich, gequatscht äh, im zweiten. Das war der, der raus wollte aus der Matrix. <lacht> Meine ich. Ich sehe jetzt ja. erst
0: das Zitat, das du auf Twitter gebaust hast. <lacht> ja nun man könnte schon wir könnten mir schon fast einen äh, philosophischen Ansatz reininterpretieren
1: Naja. ja ich kann dir ja warte mal ich kann ja mal eben hier
0: warum sind äh, die Fische
1: da wo ich nicht bin wo ich nicht bin <lacht> warum sind die Fische immer da wo ich nicht bin war das so, Ja, genau wenn schon denn schon äh, warte mal ähm, kann ich dir den Bildschirm übertragen jetzt hier bei... Ja, das, das müsste gehen. Geht das? Müsste eigentlich, ne? Ähm,
0: wo bei, mache ich das? Bei unten, jetzt? wo der Status und so ist, da steht ja auch Bildschirm übertragen mit drin. Äh,
1: warte mal. Äh. Mh, mh.
0: Müsste zumindest... Also da, wo du dich auch auf Stumm schalten kannst und so und Ein und Ausgabe deaktivieren.
1: Stumm schalten, An- und Ausgabe und das Zahnrad habe ich.
0: Ja, bist du eigentlich... Aber
1: mehr habe ich da jetzt. Also jetzt ist kein weiteres Feld, wo ich draufklicken könnte von wegen Bildschirmübertragung oder so. Okay, das ist komisch. Ach, das ist das vielleicht, weil wir nicht in einem Anruf sind? Wir sind ja nur auf dem Server.
0: Ja, aber das geht bei mir hier zum Beispiel auch. Ich kann hier einen Bildschirm übertragen. Okay. Beispielsweise so...
1: Videofunktion aktivieren. Also bei mir nee, deaktivieren es. Nee, Achso. Äh. Ah. Ja, Machen wir das einfach anders. Ich, ich, äh, Sonst kannst du mir auch einen Link hier. schicken oder so. Genau, ich schick dir mal hier einen Google-Link.
0: Link hier oh. mal an, schick.
1: Du es erst mal mal nehmen dich google
0: Ah, jo. Genau. Stimmt. Ja, mit Haaren habe ich den kaum wiedererkannt.
1: Ja, ja. Ne, das ich, ich hab, das war halt bei mir aber auch erst so. Ich dachte, den kennst du doch irgendwoher. Und dann, ah ja, das ist der Typ von Matrix auch. Ja. Stimmt. Also zwei Leute von Matrix in einem Film. Wird der nicht Mann auch später aus. von
0: äh, Smith übernommen?
1: Ich glaube ja. Ja, ja. Genau. Ich meine ja. Ist aber auch, <lacht> auch interessant, wenn ich mal überlege. Es ist so, Memento ist so ein Film. Der Vereint Schauspieler, die ich maximal in einem anderen Film gesehen habe, wenn überhaupt. Also <lacht> Carrion Moss ja. kenne ich nur von Matrix, ihn kenne ich nur von Memento und Matrix und Guy Pierce kenne ich eigentlich nur von Memento. Also interessanterweise, <lacht> also, <lacht>
0: <das, lacht> äh? ich hatte erst auch diese Woche äh, einen anderen Film mit Guy Pierce gesehen, und zwar Iron Man Ach. 3. <lacht> Hä? <lacht>
1: Doch, stimmt. Ja, stimmt. Da, ah, was macht der da nochmal? Der ist, ja, ja.
0: Ach, der Gegenspieler quasi. Richtig.
1: Da hatte ich nämlich, genau, Nee, das ist dann der einzige andere Film mit ihm, den ich, glaube ich, noch kenne. Wo es zumindest <lacht> stimmt. Das ist ja auch Guy Pierce.
0: Wo ich auch erst ja. im Nachhinein begriffen habe, als ich Iron Man 3 jetzt das zweite Mal geschaut habe, dass da ja, auch einfach Ben Kingsley mitspielt.
1: Ist das nicht ich in der... Ben Kingsley ist das nicht der ältere, ne? oder?
0: Genau, der hat beispielsweise auch bei Schindlers Liste der, ähm, den Isaac Stern der, gespielt.
1: Ja. Und The in The Iron Man Warcraft 3
0: spielt Warcraft? er quasi den mutmaßlichen Terroristen.
1: Ah, stimmt. Stimmt. Ben Kingsley. Yo. 76 ist er. Ach, kommt aus Scarborough. Ah. Scarborough Fair. <lacht> Ach ja. Scarborough. Ja, ähm, was, was bleibt mir eigentlich noch zu sagen? Also, ich wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, was auch Tenet angeht. Ist ein cooler Film, aber ähm, man muss sich halt drauf einlassen, in dem Sinne auch, dass er nicht hauptsächlich auf die Charaktere ausgelegt ist, tatsächlich. Das ist, äh, Da muss jo. man erstmal ein bisschen drauf klarkommen, aber das, das geht eigentlich ganz gut, tatsächlich. Also es fehlt jetzt nicht irgendwie was. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ein Film, der empfehlenswert ist. Und ich glaube... Ich, eigentlich, ähm, ja fast traurigerweise muss man wahrscheinlich sagen, es ist also zumindest jetzt bei mir hier in der Stadt läuft der immer noch im Kino seit Ende August hm. äh, das ist natürlich der aktuellen Corona-Situation auch so ein bisschen geschuldet weil jetzt nicht so viele Filme ins Kino kommen ja aber es hat so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob es der Film ist, der jetzt am längsten wahrscheinlich durchgängig im Kino läuft oder so ich weiß es nicht ähm, naja, man könnte eigentlich sagen, er hat
0: ja in gewisser Weise die Kinosaison wieder ein bisschen eröffnet. Ähm, das stimmt. Als er denn in die Lockerung kam. Das war ja dann der erste große Film und man merkt auch so von dem, was ich mitbekommen habe, dass Tenet halt auch wirklich für den
1: Kinosaal gemacht ist. Ja, ist er auch. Also kann auf jeden Fall, wenn irgendwie möglich auf einem, wenn nicht im Kino gucken, auf jeden Fall dann aber auf einer großen Leinwand oder einem großen Fernseher oder sowas, weil das... Macht sich schon bemerkbar. Und, der Und Sound nicht mit
0: Fernsehlautsprechern.
1: Nee. Und der, der Sound ist auch richtig geil. Also auch der der Soundtrack äh, ist wieder ziemlich abgefahren. Richtig cool. Diesmal leider nicht von Hans Zimmer, weil er, äh, ich glaube, Dune gemacht hat. Das war so ein Herzensprojekt von ihm. Und deswegen hat er keine Zeit gehabt für Tennet, soweit ich weiß. Aber ja. ist ja mittlerweile so der, der Hauskomponist von Nolan. Der gute Hans, der Deutsche. Zimmers Hans.
0: Dune war ja damals auch, bevor es Alien gab, so ein sehr ambitioniertes Projekt. Oh. Das war ja auch ähm, das Projekt, wo er erst HR Giga quasi auch mitwirken sollte, Ja. der denn letztendlich das Alien entworfen hat.
1: H.A.G.A. war auch super, ja. Der ist ja auch leider nicht mehr. Mein Onkel hat so ein, das müsste ich mir eigentlich nochmal ausleihen, der hat so ein komplettes so ein Artbook von den Alien-Filmen mit so verschiedenen Sachen, Illustrationen von ihm drin und sowas, mit Figuren und sowas zusätzlich auch noch hm. richtig fetter... Äh, Schmöker ist das, glaube ich. Also, den, das fand ich schon, habe ich schon mal reingeguckt, das, das war echt interessant, also was der gemacht ja, hat.
0: Ja, die Figuren von Hayagi die sind auch alle immer optisch sehr eindeutig, sag ich mal.
1: Ja, ja, ja. Das erkennt man direkt, was der. Der hat ja auch teilweise für, ähm, also ich weiß zumindest von einer Band, wo er auch so das Albumcover mit designt hat, äh, das, äh, das erkennt man auch sofort, dass er das ist. Ja. Oh. Das ist äh, ist schon gut, er hat schon seinen eigenen Stil gehabt, aber der ist ja auch leider, ist auch. Ich glaube, Anfang 70 geworden. Also jetzt gar nicht mal so so alt. Aber äh, der ist jetzt auch schon ein paar Jahre tot, glaube ich. Hm. Ich glaube, Prometheus hat er, glaube ich, noch miterlebt. Aber ich glaube, Alien Covenant nicht mehr, glaube ich. Vielleicht ich auch ganz falsch, ich weiß nicht. Hm. Aber es gibt, glaube ich, ja noch das ähm, HR-Giga-Museum in der Schweiz in Schur, wo er, glaube ich, gelebt hat. Äh, das gibt's es ja, glaube ich, nach wie vor. Kann man sich, glaube ich, noch angucken.
0: Na denn? Auf, ja. auf?
1: Auf, auf, genau. Vielleicht machen wir das mal irgendwann, mal gucken.
0: Gretzi und Treilau mit Ja.
1: Ich würde sagen, das wäre es sonst eigentlich, was ich so groß zu sagen hätte gerade.
0: Ja. Ansonsten,
1: sagen. falls uns noch was einfällt, können wir das ja immer noch gerne in der nächsten Folge nochmal unterbringen. Richtig. die hoffentlich nicht, nicht so lange auf sich warten lässt. Gucken wir mal.
0: Also ich hätte theoretisch noch äh, ein musikalisches Thema, aber das können wir auch gerne auf die nächste Folge ähm, denn vertagen. Okay. Weil jo. ich ja momentan so ein bisschen angefangen habe, Avenged Semapholt zu hören. Ach,
1: richtig, richtig. Ja, dann lass, lass uns das auf nächstes Mal vertagen, genau. Was äh, wahrscheinlich denn aber auch schon
0: ein Musikthemen-Podcast wird. Also da passt es dann auch perfekt mit rein.
1: Ja. Weil bis gerne. dahin also, ist
0: wahrscheinlich auch ein gewisses Album einer gewissen Band aus Berlin erschienen. Oh,
1: richtig. richtig. Oh, das ist ja gar nicht mehr so lange hin, ne?
0: Nee. Hell kommt schon in 22 Tagen.
1: Krass. Boah, ich muss das so langsam, muss ich mir erstmal vorbestellen, glaube ich. <lacht> ah, vor allem, also ich bin sehr gespannt. Das wird ja tatsächlich ein relativ langes Album für die Ärzte. So 60 Minuten, 18 Songs. Ja. Äh, ich habe so ein bisschen... Also ich bei, bei solchen Sachen habe ich, ja, ich habe bei sowas immer so ein bisschen die Befürchtung, dass es so ein paar Füller-Songs drauf sind, wenn es 18 Songs sind, aber mhm. manchmal, so auf früheren Ärzte-Alben gibt es ja auch schon mal so ein paar kürzere Songs, die trotzdem auch ganz geil sind, deswegen, ich bin, ich bin gespannt, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich, äh,
0: ja, bis dahin muss ich mir auf jeden Fall noch die Diskografie anhören und vielleicht bekomme ich ja irgendwoher noch das Ab-18-Album her. Mhm. Mal schauen, weil das gibt es ja auch nirgendwo zum Stream oder so.
1: Das stimmt. Das ist ja auch noch äh, indiziert, glaube ich, nach wie vor. Ja. Ähm, wobei ich glaube, dass Abschied und Rückkehr nicht auf dem Album sein werden. D, äh, die Vermutung habe ich
0: auch. Ich muss aber sagen, weil, hier, ähm, jetzt habe ich den Morgens Pauken. Der ist ein sehr schöner Song.
1: Mhm. Weil da, ich meine nämlich, dass bei der Morgens Pauken-Single nämlich die beiden anderen Songs als b seiten mit drauf sind, was halt eigentlich bedeutet, dass es nicht mit aufs Album kommt. Aha. Aber, äh, Mal gucken. Also... Ja. Würde auch irgendwo passen, weil das ja sowas, eigentlich was abgeschlossen ist von wegen Abschied und dann Rückkehr. Dann hat man so beide Perspektiven irgendwie mal gehabt. <lacht> ähm, oder man hätte es irgendwie als, äh, Gut, das wäre halt aber sehr, ähm, wie soll ich sagen... Zu eindeutig für die Ärzte gewesen, wenn man jetzt Rückkehr als ersten Song auf dem Album genommen hätte und Abschied als letztes. Das wäre halt so... Ja, ich wollte gerade
0: sagen, ich fände cool, wenn sie es genau andersrum machen würden. <lacht> Abschied als ja. erstes und Rückkehr als letztes. So nach dem Motto, jetzt ja. geht's erst richtig los wieder.
1: <lacht> wäre cool, ja. Ich äh, bin mal gespannt. Die haben jetzt ja das Konzert auch, auch um ein Jahr komplett verschoben. Also ich wäre jetzt ja eigentlich am 1.12. in Dortmund gewesen und das ist jetzt glaube ich am 1.12. nächstes Jahr. Hm. Und äh, ja, falls es dann stattfinden kann, mal gucken.
0: Ich bin ja mal gespannt. Ich werde mir demnächst was Musikalisches anschauen. Und zwar im Planetarium. Oh. Nachdem Ach, cool. ich mir vor kurzem die drei Fragezeichen im Planetarium angehört habe. Äh, eine Folge, die quasi extra dafür geschrieben wurde. Geht es demnächst zu einem The Wall von Pink Floyd Event. Ach, wo ich aber Krass. mir nicht sicher bin, ob da der Film gezeigt wird und dann das Ganze mit 3D-Sound gemacht wird oder ob es da wirklich nur ums Musikalbum geht. Weil ich sagen würde, hm. der Film wäre halt schon eine coole Sache.
1: Den haben wir ja bei dir geguckt, ne? Richtig. Als ich als ich letztes Jahr da war. Zur Artikel 13 Demo.
0: Richtig. Da hatte ich auch ähm, zuletzt äh, war ich bei Pascal im Podcast zu Gast. Der Ich glaube, der Podcast ist aber bei ihm noch nicht online. Ähm, da haben wir dann auch ein bisschen darüber gequatscht. Und äh, da da der gesagt, den Film kannte noch gar nicht. Mal gucken, vielleicht kann Nein. ich ihm den ja irgendwann mal auch zeigen.
1: Ja, der ist ja schon echt äh, eigentlich ganz cool gemacht. Also von den Effekten her und sowas war schon, waren schon geile Szenen dabei. Ja, also diese In Übergänge
0: von quasi Realszenen zu gezeichnetem.
1: Das Für ist damals halt, ne? das ja. ist ja auch schon älterer Film eigentlich das, mittlerweile. Das, das war schon echt cool. Ja, das, also das war schon echt cool gemacht.
0: Ja, und stellenweise auch sehr verstörend.
1: Wobei ich, warte mal, ich weiß gar nicht. Äh, der Nee ist nämlich nicht, das ist nämlich 82. Ist ach, 82, 70er. ach so. Ja, weil das das Album ist nämlich, glaube ich, von 80 oder so oder 79. Das ist nämlich Ende 70er, deswegen hätte es mich fast gewundert, wenn der Film aus den 70ern ist.
0: Ach so, okay.
1: Aber ich meine trotzdem, also ob es jetzt irgendwie Ende 70er oder Anfang 80er ist halt schon uralt. Jo. Also mittlerweile, das ist auch so krass, ne, die. Oder auch Leute, die irgendwie, weiß ich nicht, jetzt so 2005 geboren wurden, sind jetzt auch schon 15. <lacht> <lacht> ah, fuck. <lacht> ist, ja. Ja, meine ah,
0: Mutter nee. beispielsweise, die hat den als Jugendliche im äh, Kino gesehen und musste quasi zweimal rein, weil einmal hat sie <lacht> nur die Untertitel gelesen und einmal dann den Film nochmal geschaut.
1: <lacht> ah.
0: Weil so in der 80er war nicht unbedingt jeder so bewandert im Englischen.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das waren noch andere Zeiten. Those, Those were the days.
0: Heutzutage wundere ich mich halt hart, wenn Leute in meinem Alter oder vielleicht sogar jünger irgendwie kaum was im Englischen verstehen.
1: Ja, das, das ist aber auch nochmal ein Thema für sich tatsächlich. Da könnte ich auch stundenlang äh,
0: drüber mich drüber
1: auslassen. Ja, also. Was fällt denen ein, das nicht zu lernen? Und immer dieses The, The. Ja, das ist doch nicht so schwierig. Dann pack halt deine Zunge an die Zähne und fertig. Dann mache The. <lacht> Ach, mein Gott, als wenn das jetzt so ein was weiß ich, für ein Krampf wäre, dass man sich da irgendwie verrenken müsste im dem Gaumen und mit der Zunge im Mund oder was? Nö, überhaupt nicht. ist nicht schwierig. Mach es doch einfach, verfick nochmal. Entschuldigung. Ich muss ha, zugeben, bei manchen Rage. Sachen,
0: wenn die so zusammenhängen, ähm, boah, ich weiß gar nicht, da hatte ich bei einem von den Songtexten von A7X hatte ich so ein bisschen das Problem, dass ich so Sachen nicht so schnell hintereinander sagen konnte, ohne dass es irgendwie verwurschtelt klingt. Da braucht man stellenweise ein bisschen Übung in der
1: Mundakrobatik. Aber
0: <lacht> das geht alles.
1: Ja. Ja gut. Dann äh, bedanken wir uns wieder bei euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wie auch immer, wo ihr das hört. Wie gesagt, anchor.fm slash custom.
0: Richtig. Da, beziehungsweise äh, slash beziehungsweise custom podcast.
1: Custom podcast, genau. Da findet ihr eine Übersicht, wo der Podcast zu hören ist. Ihr könnt es aber auch da hören. Und äh, ja, dann würde ich sagen, äh, bis zum nächsten Mal.
0: Richtig, noch kurz die Info, auf welchen Plattformen ihr es sonst noch so hören könnt. Apple Podcast, Overcast. Breaker, Castbox, Overcast, Spotify oder auch einfach im RSS-Feed. Viel Spaß dabei.
1: So ist es. Tschüss. Ciao, ciao.